0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT. Willkommen zurück zu einer neuen Folge ähm, Tech Talk, beziehungsweise noch immer Sommerplausch. Wir sind in der Sommerpause, Patrick gerade noch mitten im Urlaub. Patrick, falls du das hörst, der weiß jetzt gar nicht, dass ich diese Folge aufnehme. Ähm, Liebe Grüße, genießt den Urlaub. Patrick ist aber äh, bald zurück. Und ähm, dann geht es hier wahrscheinlich so in ein, zwei Wochen irgendwie weiter. Ähm, Ich habe mir dennoch äh, noch so ein, zwei Gäste eingeladen, ähm, beziehungsweise überlegt und angefragt. Und für heute relativ spontan ähm, Dennis nochmal eingeladen. Dennis kennt ihr aus zwei Folgen, glaube ich, Dennis, oder drei, über das papierlose Büro und Evernote und so. Ko- kommt hin, oder? Zwei, drei Folgen?
1: Ja, moin erstmal. Hi. Es sind zwei Folgen gewesen. Ja, Also die eine ist ja schon ein bisschen länger her. Die müsste so anderthalb, zwei Jahre her sein. Nein, meinst du echt? Ich gucke drei mal. Jahre müsste die her sein. Nein. Weil, da habe ich doch, weil ich bin in der Zwischenzeit umgezogen und hier wohne ich seit zwei Jahren. Tatsächlich. Und die äh, letzte Folge ist noch gar nicht so lange her, ne?
0: Aber wir haben, äh, stimmt, äh, 13.09.20, naja, nicht so, auch schon, <lacht> auch schon, ja, äh, über die CMR-SMR-Story von Western Digital und den, den, ähm, das Festplatten-Debakel, da stehst du hier zumindest drin, aber wo, wo war denn die andere? War die früher, Staffel 3?
1: Die müsste ganz Staffel früh gewesen zwei, sein.
0: Nein! Tatsächlich, da ist es. Am 8.12.18. Drei Jahre fast. Wahnsinn, (lacht) Wahnsinn. wie schnell die Zeit
1: vergeht. Das ist
0: krass, ja. Ähm, Ja, cool. Äh, Schön, dass du da bist. Heute sprechen wir ausnahmsweise mal nicht über ein konkretes Thema, weil wir sind ja hier nicht im regulären Tech-Talk-Programm, sondern wir sprechen über dich, über deine Social-Media-Präsenz, über Selbstständigkeit, über ähm, alles, was uns so einfällt. Und das wäre auch mein Einstieg. Du hast nämlich in unsere MetaMost- geschrieben, dass du dich sehr bedankst für die Folge mit Stefan, Äh, Stefan Weiß, mit dem ich ja gesprochen habe über Selbstständigkeit und Co. Und ähm, ich suche es jetzt gerade, ich weiß gar nicht mehr, was du genau geschrieben hattest. Äh, Ah ja, ich bin jetzt unglücklicherweise in die Selbstständigkeit gerutscht und das Thema hat gepasst wie Arsch auf Eimer. Ähm, Genau, und dann haben wir, glaube ich, da äh, so ungefähr geschrieben und kommen jetzt heute dann doch mal dazu, gemeinsam auch miteinander zu plaudern.
1: Ja, schön. Ähm, Ja, ich fand die äh, Folge mit Stefan extrem gut. Sie hat mich ähm, äh, nicht nur extrem weitergebracht, sondern hat mich auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt.
0: Ähm, Willst du das einfach mal, ohne dass ich jetzt irgendwelche Fragen stelle, ausführen? Weil so viel kann ich mir darunter auch noch nicht vorstellen.
1: Unter dem, dass das Thema passt, die Arsch auf einmal?
0: Ja, ja, genau. Also ich meine, du du hast die dann gehört und also ich meine, du hast dir vorher wahrscheinlich auch so deine Gedanken gemacht und äh, hast die dann gehört. Was hast du daraus so mitgenommen? Das wäre so das, was was mich interessiert.
1: Also einmal, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen dem, was man ähm, verdienen muss, um zu überleben und zu dem, was man gerne verdienen möchte oder sollte, um ähm, auch Gewinn zu erwirtschaften tatsächlich. Und ähm, ich fange gerade mal so ein bisschen an, also ich bin jetzt seit äh, circa zwei Wochen arbeitssuchend auf Deutsch oder nebenbei noch selbstständig und äh, mache da jetzt extrem viel und das Thema hat mich dann so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil ich hätte für mich auch gedacht, dass wenn ich jetzt zum Thema äh, Selbstständigkeit da längerfristig einsteigen möchte, dass ich an sich ähm, ja, viel zu geringe Stundensätze verlangen würde oder viel zu wenig Geld verlangen würde, so dass es für mich reichen würde.
0: In welchem Bereich würde diese Selbstständigkeit denn stattfinden?
1: Also ich bin ja schon seit einigen Jahren so ein bisschen im Social-Media-Bereich unterwegs, habe da aber keine ähm, Ausbildung, kein Studium. Ähm, ich habe mich da an nur ein bisschen weitergebildet, ohne jetzt äh, eine Ausbildung gemacht zu haben oder da ohne da irgendwas Genaueres gelernt zu haben, sondern einfach nur durch Ausprobieren. Und äh, da habe ich jetzt ähm, in den letzten Jahren ein, zwei Themen, äh, wie man... Technikblock, der jetzt ein bisschen angestaubt ist und seit zwei Jahren nicht mehr versorgt wird oder auch ähm, die letzten drei Jahre eigentlich mit meinem Produktivitätsblock so ja eigentlich ziemlich viel gelernt habe, was es online so ein bisschen ankommt, wie man sich online ja, vermarkten kann und habe jetzt dann vor zwei Jahren mit einem Projekt gestartet im Reisebereich, äh, wo es extrem gut läuft. Also das ist auch äh, ja. Hätte ich jetzt so, so auch, nicht, auch nicht gedacht und jetzt überlege ich halt, das irgendwie in oder in der Selbstständigkeit weiterzuführen.
0: Das, also quasi mit eigenen Angeboten Geld verdienen, sozusagen, oder für andere diese Tätigkeiten zu machen, also Social Media Management oder Blogbeiträge schreiben, sowas in der Richtung.
1: Also ich habe mich in den letzten Jahren irgendwie so ein bisschen auf das Thema Blogbeiträge schreiben spezialisiert. Da war der ein oder andere Gastbeitrag auch ähm, für andere. Firmen oder Marken dabei und mhm. ähm, ich finde das ist das ist ein Thema, das mich persönlich interessiert, wo man dann aber auch sagen kann, hey, das könnte zur Not auch ein anderer machen. Ne? Also ich finde, so Blogbeiträge schreiben muss einem eigentlich liegen.
0: Ich finde halt immer, ach, das ist, also das, ich finde das deswegen ein schwieriges Thema, weil viele, glaube ich, einfach Schreiberlinge einstellen die sich mit dem Thema gar nicht identifizieren können. Also ich habe einen Kunden, äh, der der mir einfällt, der jemanden sucht zum Thema Social Media Management oder ich glaube gesucht hat. Ich bin bin da nicht ganz so involviert. Also ist ein ein Stammkunde, ist auch eine eine engere Kundenbeziehung. Man plaudert auch mal, aber ich bin jetzt nicht immer in alle Prozesse eingebunden. Das ist die Firma Vorsicht Glas. Die die stehen hinter der Marke Rohr. Die machen unter anderem Bongs, also ähm, Rauch, Ge- Geräte, ge- Gefäße, wie auch immer, äh, ne? Glasbrenner und, und stellen da alles <lacht> so, Mögliche ja. zum ja. gelegentlichen Konsum von allen möglichen Substanzen her. Und ähm, wenn du, also ich sage es jetzt mal einfach so, wie es ist, ich glaube, wenn du in deinem Leben noch nie gekifft hast, dann wirst du in den Laden gar nicht reinpassen. Also wenn die jetzt jemanden suchen, der halt sagt, ja, ich habe jetzt, ich übertreibe jetzt und mal ein super stereotypisierendes, äh, stereotypisiertes Bild, ähm, Uni studiert Social Media, schießt mich tot, äh, noch nie was mit, mit, jetzt egal ob legalen oder illegalen Drogen zu tun gehabt und kommt dann dahin und soll dann schreiben. Das geht nicht. Also, das ist so eine Branche, glaube ich, wenn du die nicht lebst, dann kannst du das auch nicht, weil du fühlst das einfach nicht, was die Zielgruppe braucht. Und ich glaube, das ist im, im Bereich Social Media mal schwierig. Also, wenn du, nur weil du gut schreibst, schreibst du nicht alles gut. Das ist so das Fazit, glaube ich. Das ist ich richtig, Leute. Ne? Ja, genau, genau. Und dein dein Fable, sag ich mal, also neben ein bisschen Technik und so und, und, und Büroorganisation auch viel, ähm, worüber du ja gebloggt hast und auch bei uns schon warst, ähm, ist ja die Reisebranche. Also wäre das dann in dieser Richtung was gewesen?
1: Genau, also es wäre schon in der Richtung gewesen. Ich habe vor zwei Jahren eigentlich aus einer, aus einer Bierlaune raus oder aus einem total besoffenen Abend. Ähm, <lacht> und, also es war wirklich so, ich war, ich war hacke stramm und habe dann quasi über, <lacht> überlegt zu dem Thema, könnte ich doch mal was schreiben. Es Gibt zu die, oder es gab zu dem Zeitpunkt eigentlich nur drei, vier Große, die das in Deutschland machen. Mhm. Der Rest war eigentlich nur so neben, nebenbei ein bisschen. Da habe ich zu mir einfach an dem Abend gesagt, das kann ich auch. Und damit hat das Ganze dann an, äh, angefangen. Krass. Und ähm, dann habe ich einen Monat später ein Gewerbe gründen müssen, weil es da schon extrem gut äh, losging. Und ich ähm, ja, habe mich jetzt dann in, der, in den letzten zwei Jahren so, so, so ziemlich reingesteigert und war dann zwar noch nicht ähm, für einzelne äh, Werbepartner unterwegs, aber was da in den ersten zwei Jahren schon an, an, an Kommunikation mit mit Presseagenturen, mit Firmen stattgefunden hat, ist einfach phänomenal. Mhm. Und ich finde, das ist ein Bereich, oder ich kann den Bereich ähm, offiziell kundgeben, das ist im, im Bereich der Kreuzfahrten. Ist jetzt nicht jedermanns Sache, klar, Umweltschutz ist wieder was anderes. Ich meine,
0: darüber müssen aber, wir gar nicht diskutieren, ja. aber ist, unter anderem auch aus diesem Grund ich, das ist bestimmt nicht das, das Schlimmste, was auf der Welt passiert, aber es spricht mir überhaupt nicht an. Aber macht ja nichts. Ähm, es ist auf jeden Fall Sogar besser, wenn es nicht jeden anspricht, weil es eine Nische ist, wie du gesagt hast. Es gibt Richtig. in dieser Branche oder in diesem Segment der, der Reisebranche offensichtlich nicht so viele Blogs äh, und, und Leute, die da Bock haben, drüber zu schreiben. Also das passt ja dann in dem Fall auch wie Arsch auf einmal. Bringt ja nichts, wenn du sagst, keine Ahnung, ich, ich blogge jetzt über so ga, ganz normale ich Linien. Über oder, oder oder Kaffee. Oder so. ey. <lacht> es gibt zu jedem Scheiß, aber zu Kreuzfahrten offensichtlich, ich meine nicht, dass ich häufig danach gesucht hätte, aber natürlich nicht so viel logisch, weil das halt, also ich kenne nicht so viele Leute, die Kreuzfahrten machen. Was ja auch wieder gut ist. Also es ist halt ein, Ex- ja, nicht exklusiver, ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist nichts für jeden.
1: Und der eine geht gerne. Kaffeemaschinen der, schon. Ja, schon. Der eine geht gerne campen, der andere macht lieber Urlaub ähm, in Italien auf dem Baggersee oder am Meer oder sonst wo. Und der andere, ich habe mir. Ich kann da ein bisschen bisschen ausführen, wie das ganze Ding eigentlich entstanden ist. Ich habe vor äh, drei Jahren noch bei einer Versicherung gearbeitet und ähm, habe dann gesagt, sobald ich alle Prüfungen gestanden habe und sobald ich alle Zertifikate habe, mache ich meinen ersten richtigen Urlaub. Meine Freundin (lacht) hat mir mir damals erzählt, komm, ähm, also bis 24 Jahre, doch genau, bis 24 oder bis 25 gelten halt ähm, gelten noch die Kinderpreise und es war halt dann ja ja also Kinder bis 16, bis bis 18 sind im Regelfall kostenlos oder zahlen irgendeine Pauschale. Mhm. Und ähm, bis 25 zahlt es halt Kinderpreise. Cool. Und äh, da haben wir dann dann gesagt, okay, ähm, sie würde würde ihren ihren Kinderpreis quasi ähm, zahlen und ich äh, würde dann davon auch ein bisschen profitieren, wenn wir die Gesamtsumme durch zwei teilen. Und da dachte ich, komm, die paar hundert Euro für eine Woche Urlaub, wenn es nichts ist, dann ist es so. Und äh, so ist das ganze Ding eigentlich entstanden. Dass ich dann, dann ein, einmal mit bin und seitdem drauf hängen geblieben bin, so ein bisschen.
0: Das ist natürlich cool. Ähm, weißt du, ob die Kreuzfahrten in der, also in der generell, wie du jetzt sagtest, also jetzt nicht Reisebranche, sondern auch was eben Reiseziele, nenne ich es jetzt mal im weitesten Sinne angeht ist wahrscheinlich die, die kleinste Nische ne? oder eine der kleinsten. Also vielleicht jetzt so Containerreisen, ne? wo du auf dem Containerschiff für wenig Geld acht Monate übers Meer schipperst oder so. Ähm, das vielleicht noch ein bisschen seltener. Aber was du jetzt sagtest mit ähm, in Italien irgendwie oder Campen oder so, ne das, das das ist doch viel häufiger und weiter verbreitet, oder?
1: Denkt man ja, tatsächlich.
0: Ja, also denkt also man? Ich äh, jetzt, ich,
1: also ist nicht so? Ja, also es kommt darauf an, wenn du jetzt die Containerschifffahrt nimmst, ähm, Stell dich mal an den Hamburger Hafen. Da findest du jeden Tag 70, 80, 100 Schiffe. Davon sind aber höchstens zwei, drei Kreuzfahrtschiffe da. Also es ist nicht viel, aber wenn man bedenkt, dass das auf so ein Schiff halt mal bis zu 6.600 Leute passen, im Normalfall ist es halt schon heftig. Ne? Auf ja, auf anderen Zeit. Seite.
0: Ich meinte nur jetzt, was die, was die Nische eben angeht. Ne? Weil
1: ja, also es, ich, es nicht ist sagen, dass es, klein, ja.
0: ja, Ja, genau, aber das ist ja gut, weil also die... Das finde ich immer schade, wenn man das dann so abtut und sagt: Naja, Kreuzfahrten macht ja aber keiner. Naja, doch. Die, die das machen, ähm, also wenn der, der, es geht für dich, aus deiner Sicht, geht es dann ja nicht darum, wie viele das machen, sondern wie gut der Markt gesättigt ist an denen, die darüber schreiben oder dazu Videos aufnehmen oder von Reiseveranstaltern eingeladen werden, um deren Social-Media-Aktivitäten mal ein bisschen voranzubringen und auf dem Schiff drei, vier Videos drehen oder sowas in der Richtung. So stelle ich mir jetzt ne? einfach mal vor. Ähm, da geht es ja also eher um die Konkurrenz im Social-Media-Bereich. So.
1: Genau, also die ist, wenn man es jetzt mal von diesen drei, vier Stück absieht, relativ klein. Also das äh, gibt eigentlich, also es klingt eigentlich schon absurd, weil im Technikbereich gibt es einfach hunderttausende Leute, die darüber berichten, die schreiben, ja. die auch das kommende Apple-Event ähm, begleiten oder die halt einen Live-Ticker haben. Da gibt es, schau dich doch dann, da mal um, da gibt es hunderttausende Leute, nur allein in Millionen.
0: Ja, ja, na na, na, gut, okay, in Deutschland dann vielleicht keine Millionen. Aber ja, ähm, also Technik ganz im Allgemeinen. Gerade dieses, diese, also ich hatte ja auch äh, den, den anderen Dennis. Dennis Schröder hatte ich ja auch hier. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast.
1: Schon ein bisschen ähm, länger her, ja?
0: ja? es ist schon ein bisschen länger her. Der macht ja auch Technikvideos, aber geht so ein bisschen mehr ins Detail. Also im Vergleich jetzt zu Tech Talk zum Beispiel. Und ähm, wieder andere gehen vielleicht, äh, keine Ahnung, behandeln vielleicht noch breiter gefächert irgendwelche Themen, so auf YouTube oder so, was man da so sieht. Ja, das ist, da machen selbst Patrick und ich manchmal gefühlt einen Deep Dive, wenn wir so eine so eine Keynote-Nachbesprechung machen oder so. Da geht es uns halt jetzt irgendwie nicht drum, es gibt drei neue Farben, sondern überwiegend um Kameratechnik. So, und das ist halt ähm, halt auch sowas wo ich sage, es gibt halt immer von bis. Aber das ist in der Technik halt so eine Bandbreite an Menschen und die decken alles ab. Alles. Es gibt Allrounder, was ich ja auch beruflich äh, bevorzuge. Es gibt Spezialisten und es gibt zwischendrin Millionen Menschen, die über alle möglichen Themen hinweg nach ihrem eigenen Gusto sich da halt eben austoben. Ähm, Das ist, glaube ich, schon ein besonderes Feld. Ich glaube, das ist auch so, also weil Technik ist halt so weit gefasst. Wenn du jetzt beispielsweise, muss ich gerade an Autos denken, wenn du jetzt sagst E-Auto, Blogs oder Vlogs sind ja auch relativ spezifisch. Wenn du aber sagst, Transportbranche oder Transportmittel, dann hast du auch wieder so eine generelle Kategorie wie Technik. Also ich glaube, wenn man das alles unter einen Hut wirft, hat man auch in der Reisebranche Schrägstrich Fortbewegung, Schrägstrich irgendwie so, Transport in irgendeiner Art
1: und Weise. Da da gibt es Hunderttausende Genau, also wenn du jetzt die Reisebranche als Ganzes nimmst, auf jeden Fall. Nimmst ja. jetzt aber mal die ganzen Individualreisenden raus, die halt ein- einfach nur an, an Hotspots fahren, nach Dubai ja. fliegen und da halt zwei, drei Filmchen ja. drehen. Also, das würde ich jetzt auch nicht machen wollen. Also da da könnte ich jetzt auch nicht äh, darüber schreiben und sagen, Hä, es ist toll hier. Aber ist also. nicht
0: eine Kreuzfahrt? Also ist jetzt ein bisschen... Ein bisschen ähm, vielleicht spitz finde ich, aber ist, sind Kreuzfahrten nicht auch Pauschalreisen? Also ist es nicht im weitesten ja, Sinne geht. auch so, ich gucke in den Katalog und sage, das mache ich und es gibt da ja nicht von bis. Du Doch. kriegst in der Regel ja, also ich will jetzt nicht sagen all inclusive, aber Doch. die Freizeitaktivitäten auf dem Schiff, die kannst du ja nun alle nutzen. Du hast halt entweder ein besseres Zimmer oder nicht, aber ich sehe jetzt keinen riesigen Unterschied zu zu drei Wochen irgendwie eine Pauschalreise nach Dubai.
1: Also ähm, dass er auf dem Meer ist. Also das ist natürlich also mal ja. <lacht> Jetzt mal von Corona und den ganzen Bedingungen und den ganzen Hätte, wäre, ja, könnte, abgesehen. Ist es ja so, bei einer, bei einer Kreuzfahrt zum Beispiel steigst du auf das Schiff auf, das Schiff fährt dich von A nach B. Und in der Zeit kannst du halt alle Funktionen des Schiffes nutzen. Und wenn du z- zum Beispiel sagst, du bist eine Woche in der Türkei unterwegs, da äh, gibt es jetzt groß, groß, keine Kreuzfahrten, aber eine Woche im Mittelmeer, dann steigst du in Palma de Mallorca auf, bist am nächsten Tag auf, auf, auf Ibiza, gehst nach Korsika, bist am nächsten Tag dann in Barcelona und hast dann von mir ist noch Malta auf dem, auf dem Schirm so hast du halt jeden Tag eine andere Stadt, die du halt besuchen könntest. Vielleicht habe ich
0: ganz kurz verdrängt, dass Kreuzfahrten nicht nur aus dem Schiff bestehen. Das könnte bestehen. Das könnte sein. Ja. Das könnte also es ist, sein. Eine Mischung,
1: es ist eine Mischung aus beidem. Also, es, also ich bin... also Auf jeden so Fall besser
0: als... Auf je, oder was heißt besser? Das ist Geschmacksfrage. Aber abwechslungsreicher als drei Wochen im selben Hotel. Ich nehme das alles zurück. Richtig, genau. Ich habe daran gerade gar nicht gedacht. Ich habe wirklich gedacht. Also ich habe ich hab nicht drüber nachgedacht. Mir ist klar, also, dass Kreuzreisen nicht nur ein Schifffährt im Kreis ist. Ja? <lacht> Aber irgendwie war das gerade nicht so präsent.
1: Ähm, also meine Freundin hat mich damals oder meine bald Frau habe ich damals so ein bisschen einstimmen können, weil sie ist eher der Strandtyp. Sie will, sie will eher äh, sie sieben Tage an, an den Strand gehen, dort halt liegen und dann wieder heimfliegen. Und ich bin halt eher so der Typ, der halt sagt, hey, ich bin jetzt nur einmal in, die, in dieser ja. Stadt, ich will alles sehen.
0: Bin ich vollkommen bei dir. Also aber das andere ist auch schön. Also wir hatten auch schon ähm, ein paar Jahre zurück, zwei Jahre Griechenland, auf einer einsamen Insel mit 6000 Leuten, wo niemand hinkommt. Und dann lagen wir da jeden Tag bei 40 Grad am Strand. Jeden Tag für zwei Wochen. Das ist das nicht immer langweilig? Fand ich jetzt, nö, muss ich sagen, tatsächlich ne? nicht. Nee, nach zwei Wochen nicht. Nach zwei Wochen. Ich glaube, wenn man da deutlich länger ist, dann vielleicht schon. Aber ich habe mir sagen, lassen auch das nicht. Mein Vater war da jetzt ähm, <lacht> mit, mit meiner Stiefmutter für vier Wochen. Und den wird es auch nicht langweilig. Aber nee, finde ich tatsächlich nicht. Also auch da ist es abwechslungsreich. Du kannst ja mal einen Roller mieten, mal über die Insel fahren. Du kannst jeden Tag in verschiedene St- also Städte, das sind halt nicht mit uns vergleichbar, kleinere Ortschaften, klar. Aber du kannst da auch schon viel sehen und wenn du dir da für eine Woche einen Roller mietest und jeden Tag in ein anderes Städtchen eine Tour machst und dann da mal am Strand liegst, will ich jetzt nicht sagen, dass es vergleichbar ist mit heute Portugal, morgen Spanien, übermorgen Italien, so nach dem Motto. Oder halt im Abstand von zwei, drei Tagen. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem nicht immer das Gleiche. Aber auch das, finde ich, wird in der Woche nicht langweilig. Also kann man schon mal machen. Ich mache ja auch mal ja, eine Woche stimmt, Urlaub ja. zu Hause und da wird es mir auch nicht langweilig. Da hat man immer, hat immer was zu tun. Es fällt einem immer was ein.
1: Gerade zu Hause hat man immer was Gerade zu ah,
0: Gerade zu Hause, ja. Das ist ja auch so ein leidiges Thema. Äh, dieses Jahr kein Urlaub, weil Hausbau oder also Umbau, wir bauen ja nicht neu. Ähm, ja, deswegen, keine Ahnung, wir werden eine Woche Urlaub haben, wir werden wahrscheinlich nirgends hinfahren und werden <lacht> vielleicht an unserem Hochzeitstag einen Tag in der Therme verbringen und ansonsten auf der Baustelle oder keine Ahnung, ähm, ein bisschen aufräumen und ausmisten.
1: Lieber verzichtet ihr jetzt ein Jahr auf auf Urlaub, baut euer Haus fertig und könnt dann immer stolz drauf sein und sagen, hey, das haben wir 2021 gebaut. Ich ich bin bin auch,
0: absolut, ich bin auch ehrlicherweise gar nicht so der Urlaubs, also ich bin nicht der, der ständig weg muss, sondern ich bin eher der, der sagt, ich mache es mir einmal zu Hause schön und dann muss ich nicht mehr so oft weg. Also ich kann dann ja trotzdem noch weg, aber ich kenne halt auch von sehr vielen Menschen diese Einstellung, So, zu Hause ist mir eigentlich egal, alles ist blöd. Ähm, Sicherlich sind da auch manche dabei, die gar keinen Bock mehr auf ihren Job haben. Das ist natürlich auch eine Thematik. Aber wenn man sich immer wieder im Job von Urlaub zu Urlaub rettet und dann wieder, das sind meistens auch die, ich schätze das jetzt ein bisschen über einen Kamm, ich hoffe, niemand fühlt sich angegriffen. Meistens auch die, die die Pauschalreisen machen. Und es sind dann wieder, ist wieder Lorette Mar für zwei Wochen und das dreimal im Jahr. Und quasi nach dem so das Gefühl der Spirit ist nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. so, so war ich noch nie und so will ich auch gar nicht sein. Ich liebe meinen Job und wenn der es nicht mehr ist, muss ich einen anderen machen und das, das Haus oder die Wohnung, also meinen, meinen primären Aufenthaltsort muss ich mir so schön machen, wie ich noch kann und da mein Geld investieren und nicht in dreimal im Jahr irgendwelche Urlaube. Es ist zumindest meine Ansicht. Man kann dann trotzdem noch dreimal mehr Urlaub machen. Ich finde es immer noch ein bisschen schade, wenn. Wenn, wenn manchmal so dieser Eindruck entsteht, zu Hause ist ganz doof, weil ich sehe es genau anders und sage, wenn du dir zu Hause schön machst, dann ist, es bleibt dir ja überlassen, wie viel Zeit oder Geld du da investierst.
1: Ja, das hat man ja letztes Jahr gesehen, als äh, die Krise angefangen hat und viele Leute ähm, ihren, ihren Urlaub storniert haben oder äh, umgebucht haben. Auf plötzlich haben sie alle renoviert. Ja, äh, die Baumärkte waren plötzlich voll. ne? Ja, das stimmt. Oh, schlimm. Das
0: <lacht> also. Okay, ähm, also du... Blogs im Moment schon über Kreuzfahrten. Wir wollen ja auch ein bisschen was bisschen was verlinken. Ähm, Cru- Crucify? Crucify, Crucify genau. Das Ach, ist eine Crucify, Co- Co- Cru- Cru- ist eine Kombination aus zwei,
1: aus zwei Worten. Ähm, cruisen, also das, ist das englische Wort für, für Fahren oder Kreuzfahrten. Und dann das ähm, interessante E-Fi. So wie Spotify oder andere E-Fi-Markennamen. Äh, Heißt ja eigentlich auf Deutsch identifizieren, ne? Identify. oder ist ja die abgekürzte Form für Identify. So. Aha. Wenn jetzt mein, mein Gesicht sehen könntet, dann würdet ihr ja sehen, wie da
0: drüber eine riesige Glühbirne aufgeht. Da habe ich nie drüber nachgedacht.
1: Ja, natürlich. Spotify. Spotify. Also nehmen, nehmen wir mal das Wort Spotify. Spot, also also äh, schauen oder, oder also irgendwas. irgendwas ähm, also,
0: Musik entdecken halt oder Musik entdecken. erkennen. Sorry. Genau. So, so, so.
1: Ja, Spotify. Spot, ist, Spot Identify. Ist die,
0: hast du dir das ausgedacht oder ja, ist das
1: wirklich so? Das ist wirklich so.
0: Also hast du, Nein, ich meine nicht. Hast, also, du, ich meine, hast du dir das ausgedacht, dass Spotify diesen Namen so interpretiert? Oder haben die das irgendwo gesagt, dass das der Grund ist? Das war die Frage. Ich,
1: also ich, ich kann es mir so zusammenreimen, weil okay. diese ganzen, ähm, da gibt es da gibt's noch andere Marken, die mit, die mit ähm, E-Fi enden. Und das ist ähnlich. Heute heute, ähm, habe ich gerade ein Video
0: gesehen über Hostify, also der der Typ hier, der diese Unify-Controller hostet. Ähm, Wird zwar mit I dann am Ende geschrieben, aber äh, der hatte auch ganz viele ähm,
1: E-Fi-Dinge Bei Unify könnte man zum Beispiel auf Universal gehen, also Universal irgendwie sowas. Also es ist, ähm, wenn man mal so drüber drüber nachdenkt, macht es dann doch Sinn, ne?
0: Spannend. Egal. Back to topic. Fusify. Äh, cool. <lacht> ja. ja, krass. Nee, äh, habe ich nie drüber nachgedacht. Falls es jemand weiß, äh, lasst uns wissen, ob Spotify sich wirklich aus äh, Spot und Identify zusammensetzt. Aber ja, finde ich. Also klar. Woher soll die? Was soll die Endung sonst bedeuten? Also ich, ich hätte jetzt, habe es jetzt noch nicht gehört, ähm, aber es macht natürlich Sinn.
1: Ganz kurz. Äh, bei Wikipedia steht nämlich auch drin äh, aus dem englischen Wort to spot entdecken und to identify also identifizieren. Also Daher lag meine Vermutung doch ganz richtig. Das <lacht> ja, cool. Also, ich, ich, wusste, okay. ich wusste es zuvor nicht, aber ich habe <lacht> gerade mal live nachgesehen.
0: Aber hat Spotify angefangen mit, mit, mit Musik, also so wie Shazam, mit Musikerkennung? Weil das würde ja vom Namen her passen wie Arsch auf einmal. Also, entdecke das weiß die Musik, ich nicht ja, Spot A, Musik, Spot and Identify. Ähm, egal. G- genug zu Spotify. Also, dein, ähm, dein Kreuzfahrtblock, den gibt es seit.
1: Äh, offiziell seit Mai 2019. Mhm. Davor war er schon so ein bisschen in der, in der ich sage ich sag jetzt mal in der Beta-Phase, aber äh, seit Mai offiziell mit Gewerbe und allem drum und dran, ja.
0: Und der verdient Geld über Affiliate-Links?
1: Genau, also ich ver- verlinke dann zu den einzelnen Kreuzfahrtmarken und äh, verdiene dadurch dann meine x Prozent pro, pro Buchung, das, äh, was so. letztendlich je, ah, ja. jedes, jedes Reisebüro dann auch kriegt. Nur ich vermittle dann quasi nur weiter und ähm, für den Kauf kriege ich dann quasi eine Provision, ja. Ist
0: das, ich gehe davon aus, du darfst nicht sagen, wie viel es ist, aber es ist ist
1: offiziell bekannt, aber es ist ein ein hoher einstelliger Betrag, aber ja.
0: Ein hoher, ein, was ein einstelliger Betrag. Genau. Also,
1: ein Euro. Reisebüro kriegt 10% und ich kriege. Ach so, in Prozent. 2-3% weniger. Ja, genau. okay,
0: okay, alles gut, okay. Also bei ho- hoher einstelliger Betrag denke ich so 9 Euro. Hoher du einstelliger Prozent. Prozent. Ja, ja, Prozentbetrag, ja. Okay, ähm, das ist natürlich cool. Ja, also, das ist, das ist sicherlich eine, ein, ein lukratives Geschäft. Das ist ja tatsächlich auch immer so ein bisschen das Risiko, was wir quasi vorhin ein bisschen hatten, was so diese Nischen angeht. Oftmals, also es gibt natürlich auch Nischen, die einfach keinen Menschen interessieren, obwohl sie günstig sind. Die sind dann vielleicht einfach doof, also doof im Sinne von darüber einen Blog zu betreiben. Aber in der exklusiven Nische, also wie jetzt Kreuzfahrten, wo die Preise höher sind, da lässt sich sicherlich auch Geld mit verdienen. Also klar, ja, mach dich jetzt nicht Fall reich, alle. sonst wärst du jetzt nicht auf Jobsuche. Äh, auch, aber ähm, G- genau. Also ja, es sich.
1: Also man, man kann gut davon leben. Also ich hatte äh, Mitte des Jahres hatte ich einen ordentlichen Monat. Da hatte ich äh, mehr Einnahmen über die Seite als über meinen damals Hauptjob noch als Verkäufer auf Provisionsbasis. Ja. Also ich habe durch die Seite dann Krass. mehr verdient, als ich dann ähm, durch meinen 40-Stunden-Job äh, verdient hatte. Ja.
0: Und ich will, ich will Monat. jetzt nicht sagen, durch nichts tun. Wir alle wahrscheinlich wissen, wie viel Arbeit das ist, aber effektiv hast du in dem Moment, das ist so ein bisschen, ich finde den Ausdruck ganz schlimm, weil es so aus der MLM-Ecke kommt, aber du hast in dem Moment nicht Zeit gegen Geld getauscht, sondern du hast in dem Moment Wissen veröffentlicht und irgendwer hat das gelesen und dachte, okay, da klicke ich jetzt drauf. Du musstest also aktiv diesen Kunden gar nicht akquirieren, sondern Richtig, du hast okay, quasi genau. passiv das Geld verdient, wenn man so will. Also du musstest trotzdem vorher, deswegen finde ich find diesen Ausdruck immer schlimm, aber du musstest halt vorher einmal das Ganze investieren. Ähm, darüber hatte ich es ja auch mit Andreas, dem Golfer der ja auch seine Golf-Webseiten hat und der halt einmal Artikel schreibt oder zwei E-Books auf, auf Amazon hat oder drei und die einmal schreibt und dann kommt, und wenn halt nichts reinkommt oder nur dreimal, dann ne, tut's halt nicht weh. Das Einzige, was so ein bisschen weh tut, denke ich mir, ist das Ganze am, äh, am, am Laufen zu halten auch. Ne? Also du musst ja dann hin und wieder mal neuen Content auch produzieren.
1: Was heißt hin, hin und wieder? Also ich bin jetzt, ähm, also da, wo ich noch einen Hauptjob, einen Leben, äh, einen Hauptjob hatte, ähm, war ich halt jeden Tag noch so eine Stunde, f- bevor ich zur Arbeit bin, und vielleicht dann noch eine Stunde, nachdem ich von der Arbeit wieder zu Hause war, noch vorm Laptop gesessen habe, quasi geschaut, was gibt es Neues, was ist Neues. So viel. Also es war schon, war schon heftig, ja. Also off- 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 offiziell waren es 14 Stunden und 50 Minuten ja, in der Woche. Ähm, kann aber auch mal mehr gewesen sein. Also oftmals mehr gewesen sein. Ja, also da kann man wirklich Zeit reinstecken und Zeit gegen Geld tauschen, ist immer so, ja, schnell gesagt, aber äh, das funktioniert so in der Reisebranche nicht wirklich.
0: Dresscode auf einem Kreuzfahrtschiff, alles zur Kleiderordnung. Mal so als Beispiel. Ähm, ich habe mich gerade kurz durch das Menü geklickt. <lacht> ähm, finde ich, also finde ich cool, ja. Ich finde die, die Seite auch schön aufgebaut. Äh, ich würde darauf wetten, dass das ein WordPress ist. Ja, ähm,
1: genau, mit ähm, Elementor.
0: Schön. Nee, äh, finde ich gut. Ähm, du machst aber, ist hier oben zumindest verlinkt, neben dem Blog und natürlich auch äh, den, es sind ja auch noch verschiedene Seiten, die jetzt nicht als als Artikel quasi aufgebaut sind, sondern als Seiten angelegt sind mit Informationen eben, ja, quasi, man kann sagen FAQ, ne, unter Wissenswertes oder eben ein bisschen was zu den, zu den Reedereien und zu Angeboten. Ähm, ja, daneben hast du auch noch das. Das Blog, den Blog äh, mit, wow, ein paar Tagen mal einen Artikel, ja, du hast echt...
1: äh, Also gestern waren es drei Artikel, äh, äh, heute war es noch gar keiner.
0: äh, (lacht) Und du hast einen Podcast.
1: Richtig, also in dem Podcast, da muss ich ehrlich dazu sagen, das ist nicht so ein Laber-Podcast, wie jetzt jetzt du betreibst in der Form, wo wo sehr viel Wissen drin steckt, sondern ich habe halt einen Podcast, wo ich halt so... Innerhalb von zehn Minuten das Wichtigste von der letzten Zeit oder von der letzten Woche, so kurz zusammenfass, wie es nur geht. Okay, der kommt wöchentlich. Genau, also es ist quasi im Nachrichtenstile, also es ist nicht, dass ich mir jetzt Gäste einlade und hier zwei Stunden über ein Thema rede, sondern einfach, was ist in der letzten Woche passiert, was gibt es Neues, innerhalb von zehn Minuten weißt du es dann so grob.
0: Cool, ja, finde ich finde ich gut. Was, was braucht man mehr? Also ist, ist eigentlich super. Klar, wir haben halt bei, bei Tech Talk irgendwann gesagt, es gibt schon so viele, die halt Tech News machen in zehn Minuten. Das machen wir nicht, aber grundsätzlich finde ich, find ich das gut. Auch das braucht man. Ne? Ist klar, auch das muss man irgendwo äh, diese Infos ja herbekommen. Und äh, gerade wenn es eben in der, ähm, in, in, in der Hinsicht nicht so viel gibt, ne? hast du da natürlich eine
1: also im Kreuzfahrtbereich gibt's gibt es da noch zwei, äh, die da noch sowas in Podcast-Form betreiben. Bei einem arbeite ich noch nebenbei so ein bisschen mit oder zumindest steuern mal die Themen mit dazu. Also bleibt eigentlich nur noch so äh, ja eine kleine Handvoll von Leuten übrig, die sich damit eigentlich auseinandersetzen. Und dann hört's, ja, wird es eigentlich schon fast lustig, wenn man die Leute dann kennt. Ne?
0: Ja, ja, klar, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist ja auch so ein bisschen was, was Andreas berichtet hat, dass man sich da einfach, wenn man... In so einer, also ich klar kennen wir Patrick und ich ein paar andere Tech-Podcaster, YouTuber und Co. äh, Und haben auch mal mit denen geplaudert. Aber die die Bubble ist halt deutlich kleiner in deinem Feld und da kann man sich auch untereinander besser aushelfen und will sich auch nicht unbedingt die Augen auspicken. Auch wenn das eine Typfrage immer ist, aber ähm, also denke ich, je 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 kleiner der Markt ist im Sinne von, also da hält man doch, denke ich, eher zusammen und will mehr Menschen von Kreuz. Naja, machen.
1: Ja, aber da geht es um richtig Geld. Also da gibt es richtig Ärger teilweise. Ja, das ist natürlich auch. Also es gibt eigentlich ja, zwei, zwei Große, die sich, die sich im Internet darüber prügeln, ähm, die halt dann wohl halt ein, Gerichts, äh, ein Gerichtsverfahren nach dem anderen hinten dran steckt. Also das da schlagen sich teilweise die Köpfe ein. Deswegen versuche ich mich doch aus allem weit, weit rauszuhalten.
0: Du hast diesen Blog als zweiten Block gestartet oder hattest du den zuerst?
1: Ähm, also ich hatte den Produktivitäts, also ich hatte von 2011 bis 2017 einen, einen Technikblock, den ich dann aber aus Zeitgründen und aus Lustgründen eingestellt habe. Das war immer noch online, aber den betreibe ich nicht mehr so in der Form. Ähm, und dann der Produktivitätsblock, der kam so 2019, war da so ganz groß. Also 2017 habe ich mit dem begonnen, 2019 war er auf so, so einem Höhepunkt und irgendwie hat Google was am Algorithmus verändert oder die Krise kam dazwischen. Es
0: interessiert niemanden mehr, wie man produktiv ist. Ja, kann nee,
1: nee, nee, gar nicht mehr, weil das, das lernt man so in der ja von der Pike auf gerade in seinem persönlichen Unternehmen und deswegen ist das Thema, glaube ich, durch. Also habe ich zumindest das Gefühl gerade, weil da habe ich ziemlich, ziemlich viel über, wie man sich organisiert, wie man, wie man eine richtige To-Do-Liste schreibt und die tatsächlich umsetzt, wie man ja sich digital organisieren kann und dann kam ja die Krise dazwischen und seitdem kennt sich jeder damit aus
0: ja wahrscheinlich haben, <lacht> haben alle sich damit auseinandergesetzt und äh, und die Zeit genutzt ja ähm, wie kamst du da drauf, über Produktivität zu schreiben also was be- was ja was heißt was bedeutet das für dich aber was war der der ausschlaggebende Punkt wo du sagst irgendwas an meinem Leben ist doof also ist ja meistens ich muss effizienter werden. Das ist eine Effizienzfrage. Ich muss das papierlose Büro beispielsweise angehen oder du hast ja auch eine Kategorie Selbstmanagement ähm, und hast dann ganz viel über Evernote und sowas in der Richtung geschrieben. Ähm, Wie kam es dazu?
1: Also es kam eigentlich dazu, ich habe bei einer Versicherung im Außendienst gearbeitet, ähm, habe dort eine Ausbildung gemacht äh, zum, zum Fachmann für Versicherung und Finanzen. Und das war gar nicht meine Branche, überhaupt gar nicht. Das würde ich im Nachgang auch als Ausrutscher bezeichnen. War es ein ähm, Fehler? Ein Fe- nee, ein Fehler war es nicht, aber es war ähm, nicht meine Branche, sagen wir es mal so. Hm. Ja,
0: Finde ich, find ich aber gut, dass du es nicht als Fehler siehst. Mich nur nee,
1: also, weil ich habe in der Zeit viel über mich selber gelernt, hm. viel viel auch, wie, man, wie ich mich organisieren musste. Ich war früher ein richtiger Chaot. Ich habe hab immer die Zettel irgendwo hingelegt, habe hab sie dann verloren und dann äh, musste ich mir quasi so viele Sachen merken. <lacht> und irgendwann kam ich dann auf die glorreiche Idee, Sag mal, ich habe hier 100.000 Dokumente, brauche ich die, können die weg, ich scanne die jetzt mal ein und will mal gucken, ob ich die irgendwann nochmal brauche und vernichte das Original. Und Mach so auch so
0: Aber das so hatten kam. wir glaube ich ja schon, als du damals genau. in, der, in der Folge warst. Hat sich nicht geändert.
1: Nee. War meine erste
0: <lacht> Anschaffung der, der ScanSnap und ähm, steht hier immer noch hat, keine Ahnung, viele zigtausend Seiten wahrscheinlich gescannt und alles, was ich nicht aus irgendwelchen Gründen gesetzlich verpflichtet äh, bin, im Original zu behalten, wird gescannt und äh, eigentlich könnte ich so einen Scanner haben, der direkt einen einen Schredder drunter hat. Das wäre am besten, ähm, kommt dann halt direkt in den Schredder. Weil papierloses Büro ist für mich ähm, die absolut beste Entscheidung gewesen. weil Das das meiste brauche ich nicht.
1: Das das klingt immer so weit hergeholt, aber ähm, jetzt jetzt überleg mal, du du bist auf dem Weg zur Arbeit. Du brauchst irgendein Dokument, ähm, beispielsweise wenn du wenn du einen Hausbaum hast, ja, dann hast du so viele Rechnungen, dann hast du so viele Dokumente, dann hast du so viele To-dos, die du abarbeiten musst. Und wenn du jetzt auf dem Weg zum in den Baumarkt bist und dann willst du quasi wissen, wie lang ein Regal ist, weil du da noch irgendeine Lampe dafür brauchst oder irgendeinen, irgendeinen anderen Gegenstand, dann wäre es doch sinnvoll, dass du das schnell zur Hand hast, auch unterwegs oder wenn du gerade im Absolut. Baumarkt stehst.
0: Also ich war, wir waren, wir waren letzte Woche im, im Küchenstudio und haben da, da, da habe ich das iPad mitgenommen, habe es rausgeholt, habe Magic Plan aufgemacht ähm, und habe da den Grundriss gezeigt. Habe gesagt, ja, das ist noch nicht auf einen Millimeter äh, so genau vermessen. Da müssen wir dann noch mal gucken, ne? Auch wenn es dann verputzt ist und so, das müssen wir jetzt beim zweiten Termin dann noch mal klären, wie genau die das äh, berücksichtigen bei der Planung. Ähm, das Ist jetzt die erste Küche, die wir, also die, ich glaube, meine Küchen waren bisher immer günstig. Ähm, wobei die jetzt auch nicht teuer ist, aber es ist jetzt, ähm, immer, immer Ikea gewesen oder teilweise, glaube ich, früher mal so ganz am Anfang eigene Wohnung. Ich glaube, so vier Schränke von Roller für 200 Euro oder so. Es war jetzt nicht irgendwie was, was Krasses. aber ähm, Also ist jetzt auch nicht krass, nicht, dass ihr jetzt hier denkt, äh, die, der Wohlstand ist ausgebrochen. <lacht> Manchmal habe ich das Gefühl, aber äh, wir sind dieses, äh, ich hole kurz aus, wir sind dieses Küchenstudio rein und da steht eine Küche, die hat es mir so sehr angetan, die ist von der Firma Walden. Die ist, die kommt aus Österreich und die machen Vollholzküchen, natürlich. Ähm, und das ist aus Robinie. Und Robinie ist offensichtlich ein sehr schöner Baum und ich sehe diese Küche einfach und sage, ich will die haben. Ähm, mir war natürlich klar, dass man sieht das ja. Man, ma, meistens sieht man den Wert. Und mir war klar, die wird es nicht. Und wir sind halt jetzt mit einem, wir haben eine Küche von so ich glaube 10 Quadratmetern dann im Haus und sind da halt hin und haben gesagt, einfach mal aus dem Bauch heraus, 10.000 Euro. So, dann vielleicht sind es sieben, vielleicht sind es 13, ja, aber irgendwie so in dieser Richtung, das ist so unsere Vorstellung. Einfach mal als, als grobe Hausnummer. Und dann hat er uns natürlich was anderes angeboten, eine Nobilia-Küche, was so irgendwie der Preis-Leistungssieger wohl ist und das gibt es in ungefähr allen Küchenstudios und Möbelhäusern in ganz Deutschland, das ist so die Nummer eins quasi für, für sowas. Also Preis-leistungstechnisch, nicht technisch, ja, also es gibt bestimmt bessere, hochwertigere, ähm, aber die kann und will man vielleicht nicht unbedingt bezahlen. Im ersten Haus zumindest, ne? Wenn man dann so das Zehnte hat oder so. Äh, <lacht> so andere wieder, andere wieder Leute, anderes. die machen das dann. Aber nein, also ich hatte es äh, vorhin mit einem Freund davon und ähm, liebe Grüße, Lars, ähm, und er hat auch gesagt, also so 10.000 bis 20.000 Euro ist so ein normaler Küchenpreis. Also kann natürlich auch ein bisschen günstiger sein, aber so in dem Bereich und alles darüber hinaus, also auch schon so ab 15 kann man schon drüber nachdenken, ob man es nicht übertreibt. Je nachdem natürlich, wie groß die ist, aber in einer normal großen Küche zumindest. Ähm, auf jeden Fall, long story short, sind wir dann äh, noch ein bisschen rumgelaufen mit dem Berater durch die Ausstellung und wir liefen da dran vorbei und ich so, einfach nur mal, einfach damit ich es gehört habe und es für mich abhaken kann. Wo liegt die denn so? Und er guckt mich an und sagt, 30, ohne Geräte. Und ich so, alles gleich, <lacht> hab's weiter geht's. Wahnsinn. Also wenn mir Geld komplett egal wäre, an dem Punkt bin ich nicht, dann würde ich diese Küche haben wollen, weil die schön ist. Die würde da nicht mal reinpassen, die passt dazu nicht. Also es, die, die würde passen, die, das wäre okay. Das, es ist eine Küche, es ist ein abgeschlossener Raum, wir haben keine Wohnküche. Es wäre ein Stilbruch. Wir sind halt generell sehr minimalistisch, skandinavisch, viel Ikea, viel... Weiß und Schwarz und Anthrazit und ja, ähm, das wäre schon eine krasse Nummer, aber die hat mir auf Anhieb einfach gefallen ähm, und, und ja, so ist es halt manchmal, aber auf jeden Fall äh, wollte ich darauf hinaus, wir haben, ähm, wir haben, äh, ja worauf wollte ich eigentlich hinaus?
1: Du hast, du hast angefangen, dass du die, äh, dass dass du das von der Küche kennst, dass du, dass du die Dokumente online hast. Und jetzt Danke, Magic Plan. Jetzt fällt mir, wow. mir auch der Bogen. Alles gut,
0: perfekt. Nein, nein, wunderbar. Magic Plan, Ach, sorry. Äh, Magic Plan ähm, mit dem Grundriss, genau, da war ich. Und dann, ähm, dann habe ich ausgeholt. Dann bin ich einfach zu ihm hin, habe die App aufgemacht und habe gesagt, das ist unser Plan. Und das ist so ungefähr das, wir haben das auch mal bei IKEA zusammengestellt. Ich, ich rede da mal offen drüber. Was soll ich da so? Er weiß, dass es IKEA gibt. Er weiß, dass die einen Küchenplaner haben. Warum soll man da nicht gucken? Ich rede da offen drüber, weil ich finde das blöd, jemanden vor vor vollendete äh, vollendete Tatsachen zu stellen, zu sagen, ja, wir wollen aber eigentlich, äh, hier ist Ikea und das ist der Preis, könnt ihr damit mithalten, ja oder nein? So will ich ja da gar nicht hingehen, weil ich sage es natürlich trotzdem, dass das auch im Rahmen des Möglichen wäre damit er direkt weiß auch, woran er ist und nach was wir suchen. Und dann weiß er halt, so eine 30.000-Euro-Küche ist es vielleicht nicht. Auf jeden Fall hatte ich in diesen Plan auch schon ein paar Sachen eingesetzt und die Tür, ne? und dann waren da auch Steckdosen angerissen und so. Und das hätte ich mit einem normalen Papierplan in der Form ja auch gar nicht machen können. Also zumindest da mal auf die Schnelle noch was zu verschieben. Also er hat ja auch eine Gestaltungssoftware, er macht das ja auch nicht auf dem Papier. So wie früher. Von daher ist es, weiß gar nicht, ob das unbedingt eine Frage ist, ob man alles scannen muss, um das dabei zu haben. Also das ich ist, glaube nicht, gut, nein. Sondern, sondern, es geht halt eher darum, Du kannst es dann nochmal mal schnell teilen. Du kannst es mal verändern. Also klar wäre es möglich gewesen, die Sachen mit dahin zu nehmen. Oder wenn du jetzt unterwegs was brauchst, dann im Büro anzurufen zu sagen, kannst du mir das mal schicken. Aber ey, dafür haben wir den Scheiß doch. Dafür wurde es doch erfunden, dass wir es immer dabei haben. Das ist doch die, die Prämisse der Smartphones.
1: Ja, du kannst ja auch einfach ein Dokument abfotografieren, dir das in die Dropbox oder bei Google Drive oder, oder iCloud legen, auf dem Schreibtisch. Dann Absolut. Also äh, auf dem Mac auf dem Schreibtisch oder in die, in die Google Drive oder, oder Dropbox, dann hast du es eigentlich immer dabei. Und du hast gleichzeitig noch Backup, ja, oder ein, zumindest mal ansatzweise einen Backup, Backup, weil ja, ja, dann dein PC halt, abhaucht, ja. 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 Mhm. Und von dem her, es ist nicht schwer, sowas umzusetzen. Man muss halt damit anfangen. Und wenn man es einmal gemacht hat, dann weiß man auch, wie schnell das geht, dass es Spaß macht und dass man Dokumente sehr schnell wiederfindet.
0: Also bei dem ScanSnap ist es ja so, dass der auch OCR hat, also Texterkennung. Und ich finde die meisten Dinge sehr schnell. Manchmal klappt das nicht ganz so gut und manchmal dauert es ein bisschen. Ich sortiere aber meine Dokumente, muss ich sagen. Ich schmeiße die nicht alle einfach in Ordner, könnte man ja auch machen, sondern da habe ich schon noch eine Ordnerstruktur, da bin ich glaube ich einfach zu alt. Also heutzutage gibt es ja nur noch alles in Ordner und Taggen, das habe ich jetzt noch nicht verinnerlicht, sondern ich habe da schon noch Unterordner, ich habe jetzt einen Ordner, der heißt... Äh Haus, Hausbau, Eigenheim, keine Ahnung, Hauskauf. Und die sind sogar jetzt mit hier 000102, so ein bisschen sortiert wenigstens. Ähm, normalerweise mache ich das aber immer mit einem Datum. Ne? Also, dass dann vorne dran aber das Datum Jahr, Monat, Tag kommt und dann steht da vielleicht noch Ansprechpartner und ein Titel, zumindest im Dokument, damit man es auf Anhieb einfach sieht. Und ähm, das in Verbindung mit der Texterkennung im Dokument und der Textebene, die der Scanner dann über das Bild legt, das er ja quasi scannt, ist ein Traum. Also, das ist, wenn ihr das noch nicht gemacht habt mal, dann macht das und dann
1: versteht ihr, warum das cool ist. Ähm, du könntest auch die Variante mit dem Paginierstempel, heißt er glaube ich, nehmen. Ähm, und zwar, du könntest einfach das Papier stempeln mit einer fortlaufenden Nummer zum Beispiel. Und dann kannst du es fortlaufend in einen Ordner stecken. Wenn du jetzt zum Beispiel... Äh, ein Dokument oder einen Hausbauordner hast, dann nimmst du halt einen Paginierstempel und stellst ihn auf 100 ein und nimmst dann ein Dokument, stempelst es, dann nimmst du das nächste mit 101, 102 und so weiter. Dann weißt du eigentlich schon auf dem Dokument, welches äh, Dokument du gerade brauchst und dann kannst du zu dem jeweiligen Ordner gehen und kannst das Ding halt rausziehen, wenn du es aufheben musst tatsächlich. Das ist gar nicht verkehrt,
0: ehrlicherweise. Also habe ich aber, nee, es ist, ist gut, habe ich nie drüber nachgedacht, weil ehrlicherweise besteht, bestehen meine Ordner, die ich so habe, ich glaube, meine Sammlung aus drei Ordnern.
1: Sondern ja so also recht, recht übersichtlich.
0: Die meisten Rechnungen, die ich bekomme, also geschäftlich, das ist ja das, wo ich, wo ich überwiegend was aufbewahren muss, die äh, kommen in, in, digitaler Form, die meisten, nicht alle. Die paar, die ich aufheben muss, Zwecks Vorsteuerabzug, die habe ich natürlich in einem Ordner abgeheftet. Der ist dann mit so Trennstreifen nach Jahr getrennt und die sind da chronologisch drin. Und die Dinge, die ich aufheben muss, liegen neben mir in so einem Ikea-Dokumentsammler. Ich glaube, der heißt sogar Dokument einfach nur. Äh, kennt man diese, diese ähm, silberfarbene Ablage mit drei Auszügen. Und da liegen jetzt, ich mal so rüber, keine Ahnung, 150 bis 200 Blatt, Alles wild durcheinander, teilweise zusammengeheftet, teilweise nicht, so wie es halt kam und und also meistens natürlich nicht mehr geheftet, weil der Scanner das ja sonst nicht einzieht Ähm, und so liegt es da. Und dann gehe ich alle drei bis sechs Monate mal hin und hefte das ab und ein paar Sachen werden noch geschreddert, aber der normale Ablauf für das, was ich eben scannen muss, ist, das liegt hier irgendwie auf dem Schreibtisch rum und alle paar Tage jage ich mal so zehn Sachen durch den Scanner, leg die dann quasi in mein Regal hier auf einen, das muss geschreddert werden, Stapel, und das war's. Und auch alle ein, zwei Wochen gehe ich mal in meinen Scan-Ordner und sortiere die Dinger und benenne die kurz. Das ist eine Sache von fünf Minuten. Also, ja, eigentlich ein No-Brainer.
1: Eigentlich mega. Also so vom, vom Grundkonzept äh, her mega. Ich glaube, da gibt es noch den oder anderen, das ein oder andere Entwicklungsfeld. aber Immer. Ähm, Besser als gar nichts auf jeden Fall und es ist schon mal eine richtig gute Idee, dass du dir so eine Ablage gemacht hast, wo du einfach einfach alles hinlegst und wo du dann sagst, hey, wenn ich Zeit habe, dann mache ich das dann.
0: Ich meine, das, das, das muss auch nicht sein. Also ich habe diese Dinge ja gescannt. Wenn es jetzt hier brennen würde, theoretisch, dann könnte es mir natürlich trotzdem passieren, dass im Nachhinein eine Prüfung ist und das Finanzamt sagt, sie haben den Beleg aber nicht mehr. Aber ehrlicherweise würde ich fast erwarten, Gesetze hin oder her, dass da Gnade vor Recht ergeht. Das unterstelle ich jetzt mal, ohne sagen zu wollen, dass das so sein muss. Ähm, Von daher, mir bringt es nichts, die jetzt schneller abzuheften. Also wenn es hier brennt, dann dann trage ich die nicht noch raus. Aber meine Daten sind halt auf meinem Rechner. Den würde ich vielleicht raustragen, wenn es geht. Ansonsten sind sie natürlich gesichert an einem anderen Standort. Das ist die Prämisse für ein gutes Backup. 3-2-1-Regel, das hatten wir auch schon häufiger im Podcast. Und ähm, somit bin ich in dem Moment, wo das Dokument gescannt ist, Erstmal auf irgendeine Art und Weise safe. Und der Rest ist mir eigentlich egal. Das kann hier jetzt ein Jahr liegen und dann hefte ich das mal ab. Ich meine, ehrlicherweise, das ist dann für mich eine Halbtagsaufgabe. Also alle, ja meistens eher alle sechs Monate, weil es einfach weniger Papierkram wird so alle sechs Monate nehme ich mir dann mal einen halben Tag quasi und mache das und hol die Ordner raus und hefte das alles ab und dann sprechen wir über drei, vier Dinge noch, die vielleicht noch unklar waren, die da drin verloren gegangen sind, ob wir die noch brauchen oder wo wir die jetzt abheften oder so und dann ist das nach drei, vier Stunden gemacht. Und ähm, das, man sagt ja auch, dass es besser ist, zusammenhängende Aufgaben eben ja zusammenhängend zu erledigen, anstatt es immer ein kleines Häppchen zu machen, weil man immer reinkommen muss, dann wird man unterbrochen
1: und dann ja, ähm, Tür zu. Vielleicht ein Stück, noch einen Denkanstoß. Ähm, das A-Tal zum Beispiel, ich glaube, die, die Geschichte oh, ja. ist ja hinreichend bekannt. Ähm, jeder, der da, da gewohnt hat, muss man ja schon fast sagen, ähm, der die Dokumente eingescannt hat oder sie auch auf einem auf Cloud-Dienst irgendwo abgelegt hat, der kann jetzt alles Mögliche nachweisen. Wer nur Papierunterlagen hat, hat ja, aus Versicherungssicht meistens Pech gehabt. Ich wollte ja
0: sagen, du hast du hast ja bei der Versicherung auch gelernt. Genau. Normalerweise sagt man ja, dass nur die Originalpolice, also wenn wir es jetzt auf die Spitze treiben, natürlich auch die Papierform äh, eben berechtigt, zumindest bei einigen Versicherungen, dann eben die auch in Anspruch zu nehmen. Jetzt ähm, habe ich deine Aussage eher so verstanden in, in Richtung Hausrat beispielsweise. muss musst ja genau. irgendwie nachweisen, was habe ich gekauft, dann brauche ich Belege. Wenn der Hausrat halt weg ist, kann ich nicht einfach sagen, ähm, ähm, keine Ahnung, ich hatte Summe X, zahl mir die mal. Also kann ich schon, das wird jetzt zu sehr ins Detail gehen, ich habe mich damit natürlich auch beschäftigt, aber ähm, ganz so einfach ist es in der Regel nicht, aber wenn ihr dann sagen könnt, ja, ich hatte wirklich hier so ein teures Geschirr und hier ist der Beleg, dann ist da wird da nicht viel diskutiert. Aber wie sieht das denn aus mit den Policen selbst, wenn du die nicht mehr
1: hast? Was ist Die Police da? an sich ist wurscht, glaube ich. Also zumindest okay. kam mir kein Fall unter, der mir... Oder der. Ich habe ja zwei Jahre lang bei einer Versicherung im Außendienst gearbeitet und äh, mir kam kein Fall unter, wo nach der Police gefragt worden ist. Es ging quasi nur darum, ist das jetzt abgedeckt? Wenn ein Haus gebrannt hat, kam auch mal vor, ähm, wurde, wurde quasi geschaut... Äh, wie hoch der Versicherungsschutz war, der, der ist ja in, in der Hausrat im Regelfall mit einer Pauschale pro Quadratmeter abge, ja. abgesegnet und sollte, also da, da gab es auch, auch mal einen Fall, da war irgendeine irgende Vase dabei, die hatte einen Wert von x 1000 Euro, ähm, die hat halt natürlich die Versicherungssumme deutlich überschritten, also weil das komplette Haus äh, nicht mehr da war ähm, da ja. wurde halt die Vase nicht ersetzt, weil, kein, weil kein, kein Kaufbeleg da war. Und das ist halt assi.
0: Aber wenn jetzt der Beleg da gewesen wäre dann ja die Versicherungssumme wäre trotzdem überschritten gewesen, dann wird dann, die doch nicht ersetzt.
1: Äh, teilweise zumindest. Oder halt bis, bis zu einer gewissen Summe, ja. Okay. Hm. War dann eine Kulanzlösung, aber ähm, es kann auch mal vorkommen, dass sowas dann nicht ersetzt wird, wenn kein Nachweis da ist. Weil sonst könnte man Steht. ja sagen, man hat ein Gemälde von XY an der Wand hängen und es war 200.000 Euro teuer und es wurde jetzt zerstört. Äh, Man hat da keinen Nachweis.
0: Also ich kann sagen, wir können ja doch nochmal ganz kurz so zwei Minuten das Thema einsteigen. Ähm, Ich habe gelernt, es gibt ein... äh ein Unterversicherungsverzicht, den man vereinbart, bei dem dann eben quasi dieser, diese diese Pauschale sozusagen gilt und man dann eben nicht so genau nachweisen muss, was man hatte, sondern man schätzt einfach seinen Hausrat beziehungsweise sollte sich das mal ganz grob einfach überschlagen. Ja, Wir ziehen jetzt um, wir wissen, die Küche kostet, ich nehme jetzt mal irgendwas, 10.000 Euro, die Wohnzimmereinrichtung 5.000 Euro. Das addiere ich alles zusammen, dann habe ich drunter eine Summe und die versichere ich, Punkt. Und wenn ich mir ganz viele neue Sachen anschaffe oder halt, also, Wegen 1000 Euro wird wahrscheinlich niemand, niemand pleite gehen am Ende. Also bei einem Hausrat, der eben diese, diese auch grob geschätzte Pauschale pro Quadratmeter, was, was du ja sagst, ich glaube 650 Euro sagt man. Ja, 650
1: ähm, bis 800 Euro ist oder so.
0: Also, also wenn wir das jetzt mal überlegen, wir werden 120 Quadratmeter Wohnfläche ungefähr haben, ähm, werden das 78.000 Euro Hausrat, ich denke, das wird reichen. Aber wenn ich jetzt natürlich einen, weiß ich nicht. Elfenbein vergoldeten, diamantbesetzten Billardtisch irgendwie im <lacht> ich, Mir, mir fehlt jetzt irgendwas, mir fehlt, fehlt jetzt ein
1: realitätsnahes ja,
0: Beispiel. Ja, aber sowas. Dann reichen die 78.000 halt nicht und dann sollte ich vielleicht hingehen und einfach äh, entsprechend diesen Beleg auch aufbewahren, natürlich äh, aufbewahren und auch die, ähm, die Summe dann gegebenenfalls auch anpassen lassen. Aber also das war so mein, mein Fazit: war, wer eine Hausrat nicht hat, macht einen großen Fehler, weil du kannst haben, du kannst. Ich kenne halt bei Versicherungen kenne ich ganz viele, die sagen, die nehmen dich nur aus und die zahlen doch am Ende eh nicht. Aber alle, die das sagen, alle, haben sich nachher nicht mit dem Thema auseinandergesetzt, haben irgendwelche Ausschlüsse nicht verstanden oder sie wurden ihnen verschwiegen. Sicherlich gibt es auch schlechte Verkäufer, gar keine Frage. Bestimmt viele, gar keine Frage. Aber wenn man das liest. Gerade heutzutage mit diesen europäischen äh, Standardvertragsbedingungen, die dann nochmal in leicht verständlicher Sprache sagen müssen, was da passiert, äh, denke ich, sind die meisten Versicherungen oder die die meisten Menschen, die Angst haben vor den bösen Versicherungen, sind einfach unterversichert. Und wenn deinem Nachbar halt die Zigarette irgendwie aus dem Mund fällt, während er einschläft, dann äh, nutzt dir das halt alles nichts am Ende. So, wenn du keine Hausratversicherung hast. Das ist so mein, mein Fazit dazu, ganz kurz. Ich weiß nicht, ob du so Fälle hattest, wo dann irgendwie jemand kam und sagte, ja, ich weiß nicht, ich hatte das nicht. Das ganz ist, es gab Warum? so mehrere
1: Fälle, die waren so ein bisschen, so ein bisschen kritisch, aber im Regelfall äh, kann man sich dann mit dem Kunden einigen, dass man dann, wenn das jetzt die, die Summe überstiegen hat, dass man dann sagt, hey, eigentlich wäre das nur im größeren Paket mit, mit abgesichert, aber wenn du dich jetzt verpflichtest, die nächsten 12, 24 Monate den größeren Paketpreis zu bezahlen, dann ähm, ist es auch drin. Also, da gibt es schon ja, im Regelfall Kulanzlösungen, wenn man sich darauf einlässt. Oder wenn, wenn man jetzt nicht sagt, hier, ich poche auf mein Recht, sondern hey, ich habe ein Problem, kriegt man da irgendwas hin? Dann geht es auf jeden Fall. Oder ich sage jetzt mal, in neun von zehn Fällen kriegt man da auch was, was hin.
0: Also, ich habe gerade nochmal geschaut, aus Interesse bei uns ist jetzt die Versicherungssumme so in der Wohnung, in der wir jetzt sind, bei 60, knapp über 60 Quadratmetern, äh, 51.000 Euro. Das ist ein Jahresbeitrag von 86,70 Euro äh, netto, also inklusive Steuer 100 Euro, 10 Euro im Monat dafür, dass ich 51.000 Euro ohne Diskussion bekomme, weil halt Unterversicherungsverzicht ähm, nicht, also kein, kein Abzug äh, einge, einge, eingepreist ist, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Ja, und äh, ich würde jetzt mal, wenn ich mich so umgucke, sieht das hier nicht nach 50.000 Euro aus. Also das ist einfach wieder auch mit der Pauschale gerechnet und gesagt, wir nehmen noch ein bisschen Puffer so und dann ist gut. Und dann muss ich auch einfach nicht mehr ständig Gedanken machen, wenn nochmal ein Scanner dazukommt oder so.
1: Um nochmal die Brücke zur, zur, ähm, zum papierlosen Büro zu schlagen. Das Geld, zum Beispiel diese 50.000 Euro, nützen dir im Falle einer Überflutung oder eines Brandes nichts, wenn du nichts mehr hast. Also du kannst quasi die Dokumente oder die Bilder oder... Das, was dir quasi wichtig ist oder was du auf jeden Fall aufbewahren möchtest, wenn du das nicht mehr in Papierform hast oder in, 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 in haptischer Form, dann ähm, bringt dir das Geld auch nichts, weil dann sind die, die Erinnerungen oder die Dokumente einfach weg. Das ist, das ist die, die, ich hätte
0: fast Kehrseite gesagt, aber das ist die, die, die andere Seite auch. Es geht ja einmal darum, ähm, diese Dinge schneller griffbereit zu haben und dann geht es halt darum, diese Dinge immer und, und unabdingbar, egal was passiert, irgendwo zu haben. Und das, denke ich, ist auch ein ganz großer Punkt. Also ähm, gerade was du jetzt sagst, eben Dinge, die keinen materiellen, keinen, keinen monetären Wert haben, sondern einen ideellen Wert. Alte Fotos. Ähm, es gibt noch Videos, wie ich schwimmen gelernt habe, die mein Opa auf einem Camcorder aufgenommen hat. Die habe ich digitalisiert. Da ist jetzt egal, was mit den Bändern passiert. Und das ist dann eher noch so der Punkt, wo ich sage, alles, was digital ist, ist quasi unkaputtbar. Außer natürlich und da spanne ich jetzt nochmal den Bogen, äh, man macht halt kein Backup. Also das ist ja auch bei dir im Blog dann äh, ein Thema und das darf man natürlich auch nicht vergessen, nur weil es digital da ist. Einmal ähm, heißt es halt nicht, dass es da auch für eine lange Zeit ist. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Und zum Backup kostet ja im Regelfall nichts ne? oder nicht viel. Wenn man es jetzt bei, bei Google in der Google Drive oder bei Dropbox ablegt, dann kriegt man dafür wenig Geld im Monat. Ähm, ein Speicherplatz, da kann man alles Mögliche ablegen und äh, es ist trotzdem mal eine Kopie irg- irgendwo anders, falls doch was ist und ähm, wenn, man, wenn man jetzt alles in der Cloud speichern möchte, dann findet man auch Lösungen für, ich sag mal, 10, 12 Euro im Monat, es ja, gibt, aber da ist also es alles gibt für die ganze Familie mit drin.
0: Eben, das, das kommt immer darauf an, wie genau man welche Daten sichern muss, aber damit sollte man sich auseinandersetzen. Und das ist so der zweite Punkt, über den du ja auch schreibst, also äh, oder der dritte, papierloses Büro hatten wir und Selbstmanagement und du schreibst eben auch noch ein bisschen über, ähm, über Backups und über Synology, darüber haben wir uns ja auch in der Folge mal unterhalten. Ähm, was hältst du von DSM7? Mal so ähm. jetzt kurz Technik. <lacht>
1: Ich finde es auf, auf der einen Seite gut, auf der, ein, auf der anderen Seite schnell, aber es gibt aber auch viele Kunden, die sagen, ähm, oder viele Nutzer, die, die sagen, es ist extrem langsam und das kann ich irgendwie nicht, nicht nachvollziehen. Kann also ich, ich finde es deutlich, ich, ja? Kann, kann ich, ich, es ist deutlich performanter. Ich, es ist deutlich also schneller. Auf allen
0: ja. Systemen, die ich bisher betreut habe, bestimmt 15 Stück, die sind alle schneller.
1: Also, ich finde es ich find's mittlerweile richtig schick. Ähm, klar, die, die, die alte Oberfläche ist, ist schön gewesen. Die hat, ja, die hat ein bisschen, ein bisschen so, einen, so, so einen alten Touch gehabt. Ich finde die neuen Symbole einfach zum Kotzen. Aber das ist p- persönlich ihr Meinung dazu. <lacht> das geht, das geht mir tats- also ist mir jetzt zumindest
0: nicht negativ aufgefallen.
1: Ja, ich finde find diese, diese bunten Symbole, die müssen nicht unbedingt sein. Aber ja, klar, also so von der Oberfläche, von der Bedienung von allem ist es deutlich schneller. Also ich finde es deutlich schneller. Ich habe jetzt eine 218er. Mit zwei zwei Platten drin, Ähm, Mhm. die funktioniert deutlich schneller und äh, ich bin mega zufrieden mit. Also es gibt jetzt nichts, was mir jetzt irgendwie ähm, negativ aufgefallen ist, außer dass ich äh, Rückmeldung von einer Handvoll Nutzer bekommen habe, dass die extrem langsam sei oder dass, ja, also irgendwas muss da grundlegend nicht funktioniert haben.
0: Ich wollte gerade sagen, also entweder das oder es sind halt ältere Geräte. Natürlich gab es auch da wieder ein bisschen Kritik äh, in Hinblick, gerade was synology fotos angeht. Ähm, aber generell ist es, glaube ich, eine ne gute Sache, ja.
1: Hast du auch ein Problem? Oder äh, ich habe ein Problem mit. Ich mit hab vielen Viele Probleme. <lacht> das weiß ich. <lacht> <lacht> du bist ja in deinem Podcast sehr äh, persönlich. Ist, äh, findest du? Ich finde, man erfährt viel über dich, ja. Das ist tatsächlich so. Also ich bin da, was äh, mich selber oder was meine persönlichen äh, Dinge betrifft, sehr verschlossen, aber unbeabsichtigt eigentlich. Und du bist da sehr offen, was die Findest, Kommunikation find, nach Ehrlicherweise,
0: Also das, da müssen wir jetzt kurz einsteigen. Ich finde das tatsächlich. Na, ich will, ich will nicht sagen gar nicht. Ich bin generell ein offener Mensch. Ich habe kein Problem über Viele Themen zu sprechen, die auch bei manchen teilweise TabuThemen sind, weil ich finde sowas sollte es nicht geben. Aber ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass ich das im Podcast exzessiv mache oder oder dass das generell irgendwie... also, keine Ahnung, ich setze jetzt keine Maske auf, ich plaudere einfach, aber ich hätte jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass man sagen würde, man erfährt in diesem Podcast besonders viel über mich. Deswegen bin ich da jetzt gespannt, was du da so
1: erfahren hast oder woran du das festmachst. Wenn du dich mit Patrick unterhältst, in, in diesem Sinne erstmal schöne Grüße. Ähm, du bist da sehr offen und erzählst viel, wie du dich verhältst oder was du, was du so den, den Tag machst oder was. was oder auch ähm, nicht manchmal. Ja, also, ja, also du, 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 du redest schon, ähm, wie, kann, wie kann man das vereinfacht formulieren? Ähm, du gibst schon viel über dich preis, sagen wir es so. Auch wenn du es, glaube ich, gar nicht merkst.
0: Ich glaube, eben. Also, wie gesagt, ich habe da ich hab da gar kein Problem mit. Ähm, was ich mir nicht vorstellen könnte, also gl- glaube ich, wäre, als als ich, als meine Person, was heißt berühmt ja also berühmt ist dann wieder was anderes wenn du so berühmt bist dann ist dann kannst du dir mit Kohle ganz viel Schutz kaufen und ganz viel ganz viel Internet böse Sachen löschen und so und scheiß aber so 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 Influencer berühmt weißt du also so mhm. 20000 Follower ein kleiner YouTube Channel aber es dreht sich um mich das könnte ich mir langfristig nicht vorstellen weil ich immer Angst habe also auch um die andere, nicht jetzt um mich, dass wenn da Anfeindungen passieren, also wenn du Fans hast, die Fans von dir als Person sind, ähm, dass du auch Hater hast und Neider hast, die dich als Person hassen. Deswegen ähm, steht für mich ja der Gedanke im Raum, wenn wir die fünfte Staffel oder dann vielleicht auch, weil wir jetzt ein bisschen später erst umziehen, ein bisschen später, dann ähm, will ich ja den, den Dachboden so ein bisschen als Studio, ist jetzt wirklich übertrieben, aber zumindest mit einem Schreibtisch und einem schönen Hintergrund, vielleicht einen Greenscreen und irgendwie sowas ausstatten. Da habe ich lange überlegt, will ich einen YouTube-Channel machen mit meinem Namen und will einfach sagen, das bin ich und das ist hier, ne, Story of my life, so ein bisschen Vlog. Und das wäre mir, glaube ich, zu viel, weil dann bin ich das Produkt. Und wenn es ein Firmenchannel ist, es mag unter dem Strich keinen Unterschied machen im Inhalt, aber in der Wahrnehmung. So, Das bin ich ich, das ist keine Selbstdarstellung, da geht es nicht um mich, da geht es um Technik, um Firmeninhalte, da geht es nicht darum, wo ich meinen Urlaub verbringe und dass man, dass, dass ich überall mit der Kamera hingehe. Also es ist für mich zumindest ein anderes Gefühl, ne, wenn ich mir Lines Tech Tips angucke, das ist kein privates Vlog, nicht, dass ich Ambitionen habe, so groß zu werden oder das, einfach nur, weil es mir spontan einfiel oder Lawrence Tech Tips, der ist Inhaber von einem IT-Laden aus irgendwo in der Mitte der USA und der macht da der redet auch mal privat, aber der macht da auch das ist nicht sein privater Channel, das ist ein geschäftlicher Channel. Und das ist so die die Unterscheidung oder das ist so die das sind so die Gedanken, die ich mir mache und habe für mich eigentlich abgehakt und habe gesagt, nee, ich als Person will eigentlich gar nicht mich in die in dieses Rampenlicht begeben, weil die negativen Aspekte finde ich zumindest, bis du an einem gewissen Punkt bist, deutlich überwiegen. Und ja, keine Ahnung, dass so als, du als Plädoyer mal am
1: Rande... Ich finde es auch, auch, auch gar nicht schlimm, wenn man, wenn man ein, paar, ein paar Sachen öffentlich kundtut. Also so, so ist es ja nicht. ne. Ähm, ich finde, wenn man dich jetzt in den letzten drei, vier Jahren, so drei, vier Jahre sind es ja, angehört hat, dann, dann sieht man schon eine gewisse Entwicklung, eine gewisse, wo geht die Reise hin, was interessiert dich, was, was macht dich aus. Ähm, das kriegt man schon mit der Zeit mit.
0: Absolut. Das, das finde ich auch gar nicht schlimm. Also das ist, da, da will ich jetzt gar kein Geheimnis drum machen. Ähm, sonst dürfte ich mich ja im Internet auch irgendwie gar nicht preisgeben. Ähm, also
1: man muss es ja auch ein bisschen tun, um sich behaupten zu können oder um sich ja, eine Marke aufzubauen, so in, in dem Fall, ne? Äh, Also ehrlicherweise
0: muss ich ja sagen, dass es zumindest jetzt auf Twitter, äh, war das ja eine Zeit lang, also mit mit 2000 Followern ist es jetzt kein großer Account, wie ich finde, überhaupt nicht, aber es ist auch kein kein, kein Standard, kein kleiner Account, ähm, also nicht nix, sagen wir es so, es ist nicht nix, ähm, aber vielleicht hatte ich, weiß ich nicht, wenn wenn wir darüber sprechen, vielleicht hatte ich ja mal Ambitionen, also unbewusst. Aber die habe ich nicht mehr. Also nicht ich als Person. Ich glaube, ich habe mittlerweile verstanden, dass ich nicht ausstrahlen muss, irgendwas zu sein, was ich vielleicht auch nicht bin, äh, um irgendwem zu gefallen. Ne, man sagt ja, du du musst mehr Geld verdienen in einem Job, der dir keinen Spaß macht, um dir Dinge zu kaufen, die du nicht brauchst, um deine Nachbarn zu beeindrucken, die dir scheißegal sein sollen. So in die Richtung. Das, äh, das, das, das bin ich ich. Also wir hatten es im Vorgespräch so ganz kurz. Ähm, es läuft gerade sehr gut, also sowohl geschäftlich als auch privat. Ähm, wir haben einfach gerade eine ne, ne gute Zeit und das ist auch schön. Und ähm, das muss ich jetzt nicht raushängen lassen. Also wenn wir da jetzt im Podcast drüber sprechen und vielleicht hören es jetzt zwei Leute und sagen, 10.000 Euro Küche, Bonzen, keine Ahnung. Okay, ja, your mileage may vary, sagt man so. Es wird Leute geben, die werden sagen, der kauft nur eine Küche für 10.000 Euro, obwohl er ein Haus hat. Was für ein Idiot. Ähm, jeder hat so seine eigenen Ansichten und seine eigenen Maßstäbe vor allem. und und, und ja Und eben auch, sagen wir, Blickwinkel. Das ist immer so das Problem, was ich zumindest auch in politischen Diskussionen merke. Oftmals ist es immer so eine Seite und nur die ist richtig. Und ähm, das sind so Dinge, weiß ich nicht, wo ich mittlerweile einfach versuche, realistisch zu sein. Es ist mir beispielsweise jetzt, ich bin niemand, der, der groß in der Öffentlichkeit über Politik reden will, weil ich finde es immer anstrengend, weil die meisten das halt eben nicht so sehen wie ich. Es ist mir scheißegal, wer diese Wahl gewinnt. Es gibt fünf Parteien, von denen ich, bei denen ich keine Angst habe, wenn sie diese Wahl gewinnen. Es gibt eine von den größeren Parteien, bei denen möchte ich das auf gar keinen Fall. Das ist die AfD, das ist sicherlich auch kein Geheimnis. Und das werden viele andere, 90 Prozent zumindest, hoffentlich auch so sehen. Ähm, Statistisch gesehen sind ja unter unseren Hörern und Hörerinnen auch AfD-Wähler, zumindest von der Anzahl her. Äh, Aber ich denke, von der, wie man sagt, von der Bubble her oder von der Ausrichtung her hoffe ich eher weniger. Ähm, Ansonsten dürft ihr gerne gehen, falls ihr das jetzt gehört habt, habe ich auch kein Problem mit. Aber egal, welche der anderen Parteien, in welcher Koalition sich nachher zusammensetzt, ich persönlich werde damit leben müssen. Und irgendwann mal diesen Gedanken zu haben und zu sagen, diese diese ganze Macht oder, ja, Macht ist vielleicht das falsche Wort, aber diese diese Mitbestimmung, diese Wirkung, die wir uns auf unser eigenes Leben einreden, die haben wir gar nicht. Wenn du an dem Punkt bist, das habe ich, glaube ich, schon vor fünf Jahren gesagt, wo dir alles egal ist, weil du weißt, du kannst es eh nicht ändern, Da fängt es an, Spaß zu machen. Und das war quasi so ein bisschen der Beginn meiner zweiten Selbstständigkeit. Das stimmt vom Zeitraum her nicht ganz. Es war eigentlich eher so das Ende der ersten, wenn man so will, oder Mitte der ersten. Selbstständigkeit ist auch ein Thema, über das ich rede, was andere vielleicht nicht machen würden. Da magst du recht haben. Ähm, muss aber sagen, dass ich bei einigen Kunden auch schon, was heißt Lob, bekommen habe, aber einfach also Respekt. Es war dann eher so eine Frage von... ähm, ja, ist ja nicht schlimm, dass sie schon mal gescheitert sind. So Scheitern ist gut und dann unterhält man sich und sagt so, ja, ich weiß gar nicht, die bei den Amis ist das normal, wenn du da nicht gescheitert bist, bist du nichts. Und in Deutschland ist es so, ah, zweite Selbstständigkeit, ja lief wohl nicht, ne Idiot. Ähm, doch, das musste alles so kommen. Das musste alles so kommen. Ich war selbst dran schuld. Ich habe viel daraus gelernt ähm, und jetzt mache ich das Beste draus und jetzt habe ich Spaß und darum geht's. Und deswegen finde ich das so cool, dass du ähm, aus dieser Situation der ähm, ja, der der Arbeitslosigkeit oder der des, des baldigen Endes. Ne, du, du hast es ja, glaube ich, geschrieben äh, noch im August des baldigen Endes deiner Beschäftigung, dann gesagt hast: Naja, warum nicht eigentlich auch komplett selbstständig? Und da, damit würde ich jetzt gerne meinen, meinen Monolog oh, Sorry, ich wollte das jetzt <lacht> kein vorlesen.
1: Problem. Also wenn du, wenn du dazu noch was sagen möchtest, gerne. Nee, Ansonsten. Ich finde es sehr interessant. Deswegen habe ich gerade nichts dazu. Nee, gesagt. Okay,
0: also ich wollte jetzt, ich will das jetzt auch nicht abwürgen. Wenn du da noch einhaken willst, mach es gerne. Dann würde ich da aber den Bogen spannen wollen. Auch nochmal zur Frage ähm, zum Anfang, Selbstständigkeit, was du dir so vorstellst ähm, und und was du, also wie du dir das ich sag mal, organisatorisch vorstellst. Weil man muss ja mit so einer Selbstständigkeit auch Geld verdienen. Ich gehe davon aus, wenn du, wenn ihr jetzt verlobt seid, dass ihr zusammen wohnt. Die meisten verloben sich, verloben sich nicht, wenn sie nicht zusammen wohnen. Also werden da ja zumindest mal zwei Gehälter da gewesen sein. Das heißt, du musst nur eins oder vielleicht auch kein Ganzes wieder auffangen. Das war bei mir so, ne? ehrlicherweise. War das ja bei mir so, dass ich nicht... Ernährer war, wenn man so will, und musste zwei Gehälter haben und bin dann plötzlich, habe mich selbstständig gemacht, sondern ich habe mich in einer Situation selbstständig gemacht. Sage ich auch offen. Also ja, stimmt, vielleicht sind es ein paar Dinge, die ich mehr sage als andere. Ähm, In meinem letzten Angestelltenjob vor sechseinhalb Jahren habe ich brutto 2000, ich weiß es nicht, 100 oder 200 Euro verdient. Also netto 1500 Euro. Ungefähr, vielleicht 1600. So. Und ich habe gesagt, wenn ich mich jetzt nicht mehr selbstständig mache, wo ich so wenig, ich weiß es nicht wenig, will niemandem zu nahe treten, wo ich so wenig Geld verdiene, also für die Branche, für die IT-Branche ist es wenig. Wenn ich das jetzt nicht mache, mache ich das nie wieder. Wenn ich mich irgendwo hocharbeite und verdiene, drei, vier, fünf brutto, keine Ahnung, wo die Fahnenstange zu Ende ist als Angestellter in, meinen, in meinem Wirkungskreis hier, dann werde ich mich nicht mehr selbstständig machen. Und ich habe gemerkt, ich ecke an, ich bin anders. Es passt so nicht. Von beiden Seiten. Da bin ich der Doofe, da sind nicht die anderen die Doofen. Es passt einfach nicht. Und wenn es in der Beziehung nicht passt, und das ist egal, ob das das habe ich auch schon mal gesagt, glaube ich, eine Liebesbeziehung ist oder eine familiäre Beziehung, auch das ist immer wieder ein Thema. Ich einfach sage, Familie kann man sich nicht aussuchen. Und nur weil die euch auf die Welt gebracht haben, ist das nicht der Dreh- und Angelpunkt eures Daseins. Wenn ihr euch dadurch definiert und sagt, ich bin aber ein schlechter Mensch, wenn ich mit meiner Familie breche, wenn Das ist Schwachsinn. Wenn es einen guten guten Grund gibt und die Familie euch kaputt macht, ähm, dann ist das auch in Ordnung, diese Beziehung zu beenden. Genauso wie, wo wir jetzt beim Thema waren, eine, eine geschäftliche, eine Arbeitsbeziehung, eine Kundenbeziehung ne? oder eben einfach ein Angestelltenverhältnis. Und ich habe gesagt, wenn ich das jetzt nicht mache, ich muss selbstständig sein, ich brauche diese Selbstverwirklichung, dann mache ich das nie wieder. Weil so wenig Geld wie jetzt werde ich nie wieder verdienen. Und das war die beste Entscheidung. Das so als als Einstieg quasi und als vor ja, wie, wie, wie soll ich sagen, so als, keine Ahnung, ähm, Überlegung, ähm, was so dein, deinen weiteren Weg angeht. Also da hatte ich es ja mit 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 ähm, Stefan auch schon so ein bisschen drüber. Also, Aber ich glaube, da ging es jetzt nicht konkret um diese Fragestellung.
1: Ähm, zum Thema äh, Geld verdienen. Ähm, klar, also ich sage jetzt mal, der ich bin im Einzelhandel groß geworden, da verdient man auch nicht so sonderlich viel Geld. Ja. Ähm, ja, es, es, gibt, es, gibt immer, es gibt immer, wenn sich Türen schließen, öffnen sich andere Türen. Das ist in, in jedem Bereich so. Und ich finde auch, ich habe mich jetzt von meinem Arbeitgeber oder von meinem letzten Arbeitgeber Ende August ähm, trennen können, trennen dürfen, im Guten trennen dürfen, ähm, obwohl ich noch nichts hatte. Und es ging dann relativ schnell. Da hatte ich dann eine ungefähre Idee, Wohin es für mich gehen könnte im Social Media Bereich, aber da ähm, haben sich wohl, ähm, ja, da habe ich da wohl zu sich viel Tür hinein hineininterpretiert. Ja, da hat sie einfach eine Tür geschlossen, die ich nicht aufbekommen habe. Und vielleicht ist es im Nachgang gar nicht mal so schlecht, dass die Tür verschlossen wurde. Jetzt hänge ich quasi erstmal wie ja. ein Schluck Wasser in der Kurve <lacht> und muss jetzt quasi das Beste aus der Situation machen. Und ich bin jetzt, ja, kann ich offen, offen und ehrlich zugeben die zweite Woche arbeitslos. Mir fällt die Decke auf den, auf den Kopf, trotz äh, nebenberuflicher Selbstständigkeit. Aber ich finde, dann merke ich auch, dass ich dass ich diese zumindest diese Angst habe, dass ich nichts verdiene oder dass ich ja, äh, äh, am Monat nicht über die Hunden komme, dass ich die Angst gar nicht habe. Also ich finde, man, ja, man findet immer, immer Arbeit, auch wenn sie einem nicht gefällt oder man macht was aus völliger Überzeugung. Und dann ähm, fühlt man sich da ziemlich gut aufgehoben, kann damit auch im Regelfall ziemlich gut ja, gutes Geld verdienen, trotz keiner ja, ja oder, oder, oder trotz schlechter Aussichten, ne, die man so gerade hat. Und ich fühle mich momentan nicht nicht irgendwie, äh, ja, nicht verlassen oder so, sondern es war meine, meine Entscheidung zu gehen und mittlerweile bereue ich es nicht oder ich, ich habe es auch noch, noch nie bereut. Du hast dir dann
0: sicherlich, wenn sich so eine Tür dann dann plötzlich schließt, dann äh, doch gedacht, dann, naja, scheiße, hätte ich es nicht doch nicht machen sollen, aber. Genau, dann war, war kurzzeitig dieses war also Gefühl. Kurz, da. Ja, genau. Ja. Genau.
1: Also dieses Gefühl war so kurz, kurzzeitig da so, scheiße. Was machst du jetzt? Was habe ich da Mo- nur
0: getan? Ab, ja, ab
1: morgen, klar. ab übermorgen bist du arbeitslos. Äh, fuck, was machst du jetzt? Äh, fuck jetzt erstmal noch mit dem Amt lernen und überhaupt. Aber dann ging es relativ schnell. Wenn ich sogar noch am gleichen Abend, wo ich äh, mit einem Bierchen drauf angestoßen habe, dass ich mein Projekt, das ich noch so jetzt ja, nebenberuflich geführt habe, erstmal bis zur nächsten Stelle oder wie wie auch immer, äh, äh, ja zeitmäßig äh, viel, viel mehr oder viel mehr daraus machen kann. Und jetzt fühle ich mich eigentlich ziemlich gut dabei und ich merke, es läuft. Also von dem das her... Ich, das das, ist,
0: das ja ist ja tatsächlich absurd. der Nachteil, wenn man sich aus einer Position wohin bewirbt. Du, du willst dich ja auch irgendwo irgendwo vorstellen. Und vielleicht hast du das auch mit deinem bisherigen Arbeitgeber dann nicht geklärt, ne? Also der, der weiß nicht, dass du gehen willst und stellt dich frei. So gibt es ja auch welche, die dann sagen: Ja, kein Problem, wir sind ein netter Arbeitgeber, wir legen dir, also so wie du jetzt sagst, wie das bei dir auch war. Aber das ist ja nicht bei jedem so. Manche sagen dann, wie du willst, woanders hin, wir knechten dich jetzt erst recht. Ja, du musst dann krank machen, um zu einem Vorstellungsgespräch zu gehen. So wäre ich nicht. Wenn ich einen Mitarbeiter hätte, eine Mitarbeiterin, äh, Reisende soll man nicht aufhalten. ja. Also. Kein Problem, du hast ein Vorstellungsgespräch woanders, viel Spaß, ne? was hätte ich anders machen können, aber dazu soll es ja gar nicht kommen, ohne dass man vorher nicht schon weiß.
1: Ähm, ne? Also ist also ich finde es ich auch so, ähm, Reisende soll man nicht aufhalten und wenn man sich irgendwo wohlfühlt, dann ähm, wird man da auch nicht freiwillig gehen wollen, das ist dann t- tatsächlich so. Ähm, das hatte ich bei den, da, bei den Arbeitgebern davor, hatte ich das, das immer, wie du wie du willst gehen, äh, stimmt irgendwas nicht. Ähm, Liegt am Geld?
0: Das, das ist immer die ja, erste ja. Frage. Ne? Schlimm. Ja.
1: Nee, am Geld, am Geld lag <lacht> es nicht.
0: Nee, es liegt nie am Geld. Also se- selten. Es liegt selten am Geld. Sondern oft an Wertschätzung und Respekt, gegenseitigem Respekt und an gleichem Verteilen von Workload über alle. Das hattest du im Vorgespräch jetzt auch kurz gesagt. Aber ähm, also das, das ist auch so ein Ding, was ich echt gemerkt habe. Ich habe mich häufig eben auch mit, mit Jobwechselnden unterhalten. Und äh, das ist dann auch so ein, ich war am Ende der Depp, der der Depp für alle so. Oder ich habe, weiß ich nicht, mehr gemacht als alle anderen, kriege aber die gleiche Kohle. Also da geht es dann auch nicht um das Geld per se, das hätte gereicht. Aber warum kriegen die anderen das Gleiche, wenn ich doch mehr mache? Also beispielsweise auch meine Frau, ähm, die das häufiger geäußert hat, dass sie einfach sagt, es ist schön, dass wir einen Tarif haben. Ich sage ja auch immer, wir sind für den Tarif, wir sind nicht gegen den Tarif, wir sind sind keine FDP-Wähler. Äh, Nichts gegen FDP-Wähler. Aber wir sind dafür, dass es Tarifverträge gibt und dass jeder, auch wenn er nichts kann oder sie, doch ein bisschen Geld bekommt. Und äh, also ist ja in der Versicherungsbranche und ähm, daher der Tarif ähm, mittlerweile finde ich ganz okay. Aber klar, wenn man natürlich sieht, dass da Sachbearbeiter sitzen, die irgendwie seit äh, 20 Jahren nichts dazugelernt haben, keine Fortbildungen machen und immer noch so langsam sind wie vor 20 Jahren. Und dann ist da so ein Jungsbund, der halt, ne, wo das Blut noch in Wallung gerät, wenn man zur Arbeit fährt, aus Freude und nicht aus Frust, da ähm, ja vielleicht einfach, ähm, sie war ja vorher in der in der Sachbearbeitung auch tätig und hat dann halt einfach mal so einen Faktor 2,5. Da machen andere 50 äh, 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 Tickets, hätte ich fast gesagt, am Tag, ähm, anfragen, da macht sie halt 120 und sagt halt, ich kriege das Gleiche am Ende. Dann sage ich, mach. Langsam. Mach nicht nur 50, mach halt 80, aber stresst dich einfach nicht. Dann sagt sie, kann ich nicht. Wenn ich halt fertig bin damit, fange ich halt das Nächste an. Soll ich dann jetzt eine Pause machen? Und ähm, äh, long story short, auch für sie hat sich das ausgezahlt. Also bin ich bin ich sehr stolz darauf und sehr froh, dass das so gelaufen ist. Und äh, sie ist jetzt Projektleiterin und ist jetzt in der Organisationsentwicklung und hat da ihren... Heimathafen, hätte ich fast gesagt, was auch so schön in diese Folge passt. Äh, so ein bisschen. Wunderschön, ihren, ja. Nein, ernsthaft, das fiel mir gerade ein. Ich dachte so, ja, das passt. Hat er ihren irgendwie auch ihren ihren äh, Fels in der Brandung. Kommt jetzt noch äh, gefunden, wo sie sagt, das ist genau das. Da will ich hin. Das mache ich mein Leben lang. Die fährt jetzt irgendwie alle paar Monate mal zu irgendwelchen ähm, Seminaren und hält auch teilweise selbst mal Vorträge. Das wird sie sicherlich auch noch ausbauen und und sie blüht einfach auf. Und darum geht's. Und es geht nicht um die Kohle, aber die, also, das ist so ein Zwiespalt. Du du würdest ja gerne mehr tun, man traut es dir aber vielleicht auch nicht zu, oder du bist zu jung oder was auch immer für Ausreden sind. Du bist eine Frau, scheiße, egal was, ja.
1: Also i- irgendwelche Ausreden gibt es immer für jeden. Ausreden gibt es immer, ja, genau. Und, sagen. Und, und,
0: und, und du denkst ja halt so, gib mir doch mal die Chance. Und dann hast ja, aber auf diese Stelle brauchen sie das und das. Also, das, auch dies, so eine Story hat sie mir erzählt. Da gab es interne Stellenausschreibung und die hatte halt Anforderungen, die sie nicht erfüllt. Und ich sage, ja, nein, gesagt haben sie doch schon. Du bist doch bei dem Laden angestellt. Die kennen dich doch. Probier doch einfach. Ähm, einfach machen. Einfach mal, also lieb, ich sage immer, lieber was bereuen, was man versucht hat, als was bereuen, das man nicht versucht hat. Weil dann zu sagen, ich wäre ja noch mal jung, ich hätte gern, ist scheiße. Aber zu sagen, keine Ahnung, ich war jetzt mal in... Asien, obwohl ich nicht gedacht hätte, dass es mir gefällt oder ich habe mal zwei Wochen Strandurlaub gemacht, obwohl ich nicht. Und dann war es doch okay, lieber lieber machen und dann bereuen, als umgekehrt. sage ich immer.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Stay, und stay
0: hungry, stay foolish. ne? Ein bisschen. <lacht> ähm, zurück zur Selbstständigkeit.
1: Ähm, äh, ich also, würde gerade noch einmal ganz ja, kurz noch zum Thema Wahlen einhaken. Ich werde jetzt zwar nicht verkünden, welche Partei ich wähle oder äh, gewählt habe in Schade. der Briefwahl. Nee, ähm, ich werde auch keine Tendenz äußern, sondern ich würde einfach nur gerne ähm, was loswerden. Und zwar bitte geht wählen. Wir haben es jetzt nicht ja. mehr allzu lange bis zur Wahl, sondern setzt eure Stimme ein für die Partei, die ihr glaubt, ja oder glaubt wählen zu wollen oder benutzt so den Wahlomat oder deine Wahl oder dein Wahl heißt es denn glaube ja, ich?
0: Ich glaube dein dein Wahl genau.
1: Dein Wahl genau. Ähm, das unterscheidet ja so ein bisschen die die Parteien und findet quasi raus, welche Partei zu dir passt. Ähm, der Wahlomat setzt ja auf die Wahlversprechen der Parteien und deinwahl.de ist es, ist, glaube ich, die stellen Fragen oder Aussagen in den, in den Raum, die die Parteien bereits getroffen haben. Also da werden quasi verschiedene Fragen gestellt, äh, dessen Antworten ihr quasi geben müsst, ob ihr dafür oder dagegen seid, ähm, dass diese Aussage quasi äh, in, den, in den Raum gestellt wird. Und dann kommt am Schluss eine Partei raus, ähm, die die eure Meinung am ehesten vertritt. Jetzt müsst Und ihr nicht ich, unbedingt diese Wahl, äh, diese Wahl ähm, dann 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 noch ankreuzen, sondern beschäftigt euch bitte mit dem Thema Wahlen. Wollte ich gerade nur noch kurz.
0: Nein, sagen. nein, das ist super. Ich will da ich will da nur einhaken, weil ich habe hab das vorhin so ein bisschen angestoßen, auch im Hinblick auf genau diese Fragestellung. Irgendwann nicht nur zu erkennen, dass man vieles gar nicht in der Hand hat, sondern dass es einfach diese 100 Prozent nicht gibt. Also es gibt nicht die perfekte Partei. Es gibt nicht die, die, das, das perfekte System. Es hat jeder eine andere Sicht. Ich unterhalte mich mit vielen verschiedenen Menschen aus verschiedenen Schichten. Ich finde das Wort selber schlecht, aber mir fehlt gerade ein passenderes. Ähm, aus, mit, mit ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln. Die wählen alle was unterschiedliches. Die meisten sind da auch eher nicht ganz so offen. Also ich Verstehe ich, ähm, so ist es nicht, aber manchmal äh, spricht man auch offen drüber und es sind ganz, ganz unterschiedliche Ansichten und das macht Demokratie aus. Also wenn ihr der Meinung seid, ich wähle jetzt aber nicht, keine Ahnung, die Partei X, ich will jetzt auch nichts sagen, weil die haben Y und das finde ich doof, dann... M- müsst ihr vielleicht trotzdem über euren Schatten springen und sagen, naja gut, es ist halt nicht alles Gold, was glänzt. Also ich kann dem Parteiprogramm der großen fünf Parteien schon ähm, bei allen ein bisschen was abgewinnen. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber die, die, die das Fazit der Aussage soll sein, keine davon deckt sich zu 100 Prozent. Genau. Keine. Weil die gibt es nicht. Sonst müsste ich ja eine eigene gründen. Und dann wäre es ja eine Diktatur, weil ich sage, das sind meine Ansichten und die werden durchgesetzt. Demokratie besteht aus Kompromissen und aus wenn man so will auch aus Verzicht. Ich sage, das ist das ist das muss ich aber das brauche ich unbedingt. Denk doch mal drüber nach, ob das sein muss. Musst du unbedingt diese Partei jetzt nicht wählen aus Protest nicht dieser an dieser Wahl teilnehmen, weil bei jeder dieser Parteien irgendwo ein Haken dran ist. Bei deinem Job äh, ist garantiert auch ein Haken dran. Und bei deinem Partner oder deiner Partnerin sind garantiert auch ein paar Haken dran. Und trotzdem hast du irgendwann den Kompromiss getroffen und gesagt, es ist immer noch besser, als arbeitslos und alleine zu sein. Das wäre so mein Premier <lacht> für Geht Wählen, auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr guter Einwand. Und dein-Wahl.de werde ich auf jeden Fall verlinken, weil ähm, das habe ich vor, äh, schließt sich der Kreis wieder ein bisschen, äh, damals im Griechenland, Urlaub bin ich mir ganz sicher, dass es das da war, habe ich das das erste Mal gemacht und fand es mega cool, weil der Walomat ist halt ein Wahlversprechen. Das ist so wie Werbung. Das ist so wie eine Produktverpackung, die dir sagt, die Kuh stand freudig auf der Weide oder keine Ahnung, Dass äh, da ist kein Zucker drin. Und dann guckst du hinten drauf, es hat 60% Fruchtzucker ist auch Zucker. Äh, so nach dem Motto. Ähm, und dein Wahl, ja, ähm, analysiert halt die, die Taten und nicht die Worte, sagen wir es so.
1: Findest also, super. Die, der Link dazu ist btw, also bundestagswahl21.deinwahl.de. Das sind quasi die, die ähm, Aussagen oder die, die, die Umsetzungen der letzten Jahre drin. Und da kannst du dafür oder dagegen sein, gegen diese äh, Aussagen. Und dann kommt am Schluss das Ergebnis raus. Mit der Partei, mit der du am, am ehesten übereinstimmst. Also eigentlich eine recht coole Sache. Finde ich auch.
0: Also da hat sich mal jemand Gedanken gemacht und gesagt, ja, was... was Worum geht es denn eigentlich wirklich? Um die Versprechen oder um das, was passiert? Und das Also ich finde das Konzept ganz cool. Deswegen auf jeden Fall machen, auf jeden Fall wählen gehen. Es ist noch nicht zu spät. Und bitte äh, nicht nicht wählen, weil nicht wählen ist ähm, schlecht. Ähm, Okay, ja, nee, fand ich gut. Wir wollten äh, nochmal zum Thema Selbstständigkeit zurückkommen, beziehungsweise ich will dir die Frage stellen, was spricht denn gegen selbstständig sein? Einfach also jetzt für dich die Entscheidung treffen, mir ist alles egal, das macht mich glücklich, ich mache das. Also ich glaube ja, du könntest das, du machst es ja schon nebenbei, also es ist jetzt nicht so, als wärst du meilenweit von Selbstständigkeit entfernt.
1: Ähm, ja, auf der, auf der einen Seite habe ich halt äh, momentan noch Probleme, das ähm, gleichmäßig hinzukriegen, also es gibt Monate, die sind extrem gut und es gibt Monate, da Boah, wird halt echt zäh. <lacht> und zu, zu den Monaten gehört der Monat auch. Und das ist ähm, leider ein bisschen, bisschen blöd. Und ich finde, k- natürlich könnte ich jetzt Geld auf die, auf die Seite legen und sagen, ich zahle es mir dann, dann aus, wenn ich es quasi bräuchte. Ähm, das natürlich, äh, also ich finde, so der Hauptpunkt ist, ist, ist das Thema Geld und Einnahmen und ähm, gerade. Die, die,
0: die Kontinuität auch zu Kontinu- so wissen, Kontinuität, dass jeden, genau. jeden Monat da das Betrag X kommt und dann.
1: Ja, das, das, ist das ist so mein, mein größtes Problem noch und ob ich da drauf jetzt wirklich Bock hätte, mich acht Stunden am Tag hin, hinzusetzen und Artikel in, 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 von Leuten, von, von Foren, von egal woher quasi, äh, mir aus den Fingern sauge und die dann veröffentliche. Ob das jetzt so mein Punkt ist, den ich jetzt die nächsten 20 Jahre machen will, weiß ich auch nicht, aber fürs nächste Jahr könnte ich mir das durchaus vorstellen. Ja. Also es gibt jetzt, ja, es im Endeffekt ist jetzt gerade nur so, ich werde jetzt Ende des Ende nächsten Monats dann noch heiraten und äh, da steht auch noch viel auf dem Plan und ähm, das wird jetzt äh, so stattfinden, wenn Corona möchte. Und äh, da geht jetzt auch noch unheimlich viel Zeit drauf, also Geld nicht, sondern Zeit erstmal und dann, dann, dann natürlich auch noch, noch Geld. Aber ähm, ja, das Problem ist, ob ich das tatsächlich machen möchte. Die, die Frage kann ich mir noch nicht beantworten ob ich das auf selbstständiger Basis machen möchte oder das nur so nebenbei laufen lassen möchte.
0: Verstehe ich. Ähm, dann wäre meine Frage, wonach suchst du denn gerade konkret? Also ich meine, vielleicht, <lacht> vielleicht ist das hier gerade die Tür und irgendwer ruft an. Ich rechne absolut gar nicht damit, aber ich habe schon die schlimmsten Sachen, die wildesten Sachen erlebt. Ähm, in, in welche Richtung hast du dich jetzt beworben? Ich nehme an, Versicherungen. Das Kapitel hast du ja hinter dir das gelassen. Das Kapitel also ist, nicht,
1: das Buch ist geschlossen. Also die suchen ja immer.
0: Ne? Also das ist... Ja, ja, also
1: Wer wenn man im Ausnehmens von einer Versicherung gearbeitet hat, weiß, dass es da äh, gute Leute gibt und schlechte Leute gibt und wenn man gutes Geld verdient, ähm, müssen die einen die Leute dazu überzeugen, das zu machen und die anderen machen das aus reiner Überzeugung. Ich, geh- ich gehörte zu der Fraktion, ähm, ich stehe nicht zu 100% hinter dem Produkt, Sagt es dem Kunden auch und er macht es nicht und ich verdiene nichts. Ja, ja Ich meine,
0: ehrlich, du kannst in den ja, Spiegel ja. gucken, finde ich gut. Äh, Wäre mir auch wichtiger.
1: Ich habe auch noch zu manchen Kunden auch heute noch Kontakt, obwohl ich seit drei Jahren aus dem Unternehmen raus bin. Ähm, Es ist schön, wenn man mit so Leuten drüber spricht, aber wirklich Geld verdient habe ich da nicht und dementsprechend ähm, würde ich da auch nicht mehr hingehen wollen. Was ich jetzt machen oder was ich gelernt habe, ist eigentlich Verkäufer, mich selber zu verkaufen oder Sachen zu verkaufen, Sachen im im guten Licht da äh, zu stehen haben. Und äh, was ich jetzt machen würde, kann ich dir tatsächlich so auch auch gar nicht sagen, weil ich nicht ja nicht weiß, ob ich jetzt wieder in den Verkäuferjob zurück möchte, ob ich jetzt wirklich von 9 to 5 irgendwo in, in irgendeinem Laden stehen möchte und sagen möchte, hey, ja, ich verkaufe dir was, sondern ähm, ich würde mich tatsächlich dann eher von der Front zurückziehen und eher so ein bisschen in die Richtung Innendienst oder in die Richtung... Ähm,
0: Büroorganisation, fällt mir gerade Büro- ein.
1: Büroorganisation? <lacht> ja, also ernsthaft, ja klar, ja.
0: der Indienst, ja.
1: Also ja, cool. so ein bisschen zurück, ein bisschen vielleicht ein paar Schulungen machen, Schulungen vorbereiten, sowas in der Form, und die dann einmal halt zu präsentieren, aber nicht äh, von 9 to 5 irgendwo auch samstags bis 20 Uhr. Da hätte ich auch keine Lust mehr drauf, das regelmäßig zu machen, tatsächlich. Also in die Richtung Innendienst, in die Richtung ähm, vielleicht noch Außendienst in, in, einer, in einer anderen Branche, aber ich bin ja eigentlich im Smartphone-Sektor daheim, im, in der Technikwelt zu Hause. Ähm, ja, da bin ich momentan noch so ein bisschen offen, ob ich das überhaupt weiterführen möchte oder nicht. Und dann in die Richtung Social Media zu gehen, wobei ein abgeschlossenes Studium habe ich nicht, setzen ja viele Firmen voraus. Und ja, jetzt, jetzt ist halt so eine, ich sage jetzt mal, Findungsphase, wie man es so schön sagt im Neudeutschen. Es steht
0: immer in den Lebensläufen, wo die Menschen sich zu schade sind oder auf Also ich weiß nicht, ob man das machen muss. Ich würde jemanden einladen, egal ob da steht Arbeitslos, Arbeitssuchend, Findungsphase, Selbstfindungstrip, ist mir egal. Du hast in dem Moment nicht gearbeitet und du hast hoffentlich dich um deine mentale und körperliche Gesundheit gekümmert in dem Zeitraum. Was Besseres kann es nicht geben. Aber das sieht offensichtlich niemand so. Äh, nur ich und äh, oder also wenige. Und äh, von daher schreibt man da immer so Euphemismen rein. Aber ich finde das finde das vollkommen vollkommen okay, wenn man sich auch mal äh, das das gönnt. Ich finde das immer schade, also ich unterstelle jetzt mal, dass du nach so langer Tätigkeit natürlich jetzt Anspruch auf ALG1 hast. Ähm, Das ist eine Versicherung. Also ich finde das immer schade, wenn das so mit einem Stigma behaftet ist. Auch ALG2 äh, finde ich, muss man nicht stigmatisieren, aber bei ALG1 ist die Unterscheidung ja nochmal, das ist eine Versicherungsleistung. Also nutz die aus, gönn dir das ähm, und find raus, was dich was dich glücklich macht, weil, ähm, also auch, was heißt langfristig, wir leben ja nicht mehr in einer Welt, wo man jetzt sagt, ich muss einen Job für immer machen, im Gegenteil, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass auch ich meinen Job nicht bis zur Rente machen werde, nicht, also die Branche, ja, natürlich, aber nicht in der Form, wie ich ihn jetzt mache, die, die ganzen Clouds, die auf dem Vormarsch sind, die ganzen KIs, die mir irgendwann auch den Job wegnehmen, das wird mich wahrscheinlich später treffen als viele andere. Aber ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass wir, wenn be- ungefähr gleich alt, mhm. dass wir beide bis zur Rente meinen Job machen können. Also quasi systemhaus it beratungen vor Ort.
1: Genau, also das, das, fände ich, ich, das finde ich auch nicht. noch ein sehr, ein sehr spannendes äh, Themenfeld, weil das verändert sich mit der Zeit immer. Oder das verändert sich einfach mit der Zeit. Und ich finde, da gibt es viele Neuerungen, so in den letzten Jahren, die auch in den nächsten Jahren stattfinden werden. Und das ist eigentlich auch so ein, so, ein, so ein Themengebiet, was ich interessant finde. Ich, ich finde halt vor allem, will ich sagen, du, du kannst in der IT-Branche halt bleiben
0: und hast trotzdem alle paar Jahre was Neues. Also es wird nicht langweilig, weil sich die ganze IT-Welt so häufig ändert. Du musst halt nur der Typ sein, der sagt, oh, jetzt ist es aber drei Jahre mal jetzt das Gleiche, jetzt ist es mir langweilig. Jetzt will ich mal neue Aufgaben. Und der Typ bin ich halt. Und deswegen ist die Selbstständigkeit äh, in Verbindung mit der Branche natürlich für mich wahrscheinlich genau das Richtige. Also Zumindest fühlt sich so an. Heißt nicht, dass es für immer so ist. Heißt es Heißt also auch nicht, dass es nicht mal schlechte Phasen gab, in denen ich keinen Bock mehr hatte. Aber jetzt im Moment ist das, war das genau die richtige Entscheidung, das so zu machen.
1: Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man 30 Jahre im gleichen Unternehmen arbeitet. Also nichts gegen das Thema, aber ich finde es ich persönliche Meinung einfach schlimm, wenn man sagt, ich habe in dem Betrieb gelernt, ich bleibe hier bis zur Rente und das war's. Weil man kennt, dann die Welt, die Arbeitswelt nicht. man wenn man wenn Das Gleiche, wenn man sagt, ich gehe nie in Urlaub, ich will jeden Tag zu Hause ver- verbringen, zu ja, Hause absolut. in seinen eigenen vier Wänden. Ähm, ich habe in den letzten fünf, sechs, acht Jahren hatte ich fünf Arbeitgeber. also ähm, Ich hatte ich, vier in einem Jahr. Und, das, oh okay, okay. und dann
0: habe ich mich selbstständig gemacht und habe gesagt, nein, das ist es nicht. Äh, ich ich kann es nicht. ja Aber ähm,
1: dann, hat, dann, da, äh, dann haben sich bei dir Türen geschlossen und haben sich andere Türen geöffnet und du hast gemerkt, dass es deine Tür, durch die naja. du gerne gehen möchtest. Das
0: wäre jetzt eine ne Story für eine eigene Folge, aber ähm, sagen wir es so, ich habe die Tür der zweiten Selbstständigkeit gewaltsam selbst eingetreten und dahinter war ein kaltes Wasser, das ich, also ich wusste, wie man schwimmt, ich war ja schon mal selbstständig, aber es war ein, ein kaltes Wasser in, hinter einer Tür, die ich eingetreten habe und ich hatte viel Glück, und habe viele, glaube ich, auch richtige Entscheidungen getroffen, weil ich schon mal gescheitert bin. Also am Ende meiner ersten Selbstständigkeit bin ich da mit Schulden rausgegangen, die ich glücklicherweise ähm, ohne Insolvenz abbezahlt habe. Also es waren einfach ein paar harte Jahre danach, kann ich ehrlich sagen. Ähm, äh, also ich hatte immer Essen, ich hatte immer Dach über dem Kopf, so ist es nicht. Aber ähm, es war jetzt keine, keine schöne Zeit, wenn man so will. Ähm, aber daraus habe ich gelernt, das war so der einzige Unterschied und ansonsten war es quasi Rinse and Repeat, das Ganze nochmal von vorn. Ich habe angefangen mit äh, drei Kunden, ich habe mir am Anfang nebenbei einen Nebenjob gesucht und habe im Keller eines Notars, das habe ich ja glaube ich erzählt, das ist vielleicht auch ein bisschen privat, ja, äh, im Keller eines Notars Akten sortiert für 18 Euro die Stunde auf Rechnung, ähm, weil... Weil man kann nicht genug Geld haben, weil da, damit fühle ich mich besser. Dann mache ich da nochmal 200-300 Euro extra im Monat, also ne, wie ein 450-Euro-Job äh, quasi und, und äh, komme da hin und wieder mal und helfe dir ein bisschen aus. Und das ja, waren so die ersten sechs Monate. Und irgendwie hat es funktioniert. Ich war, ich habe keine Ahnung, ich habe einfach wahnsinniges Glück gehabt. Also so ist es nicht. Ich denke, es ist, ist eine Mischung aus vielem, aber Glück gehört immer dazu und das sollte man auch nicht aus den Augen verlieren. Das ist auch so was, äh, was diese diese, diese Anmaßung ne, quasi angeht, dass man sagt, ja, ich habe aber Einfluss auf die Welt. Äh, nee, nee. Es gibt keine Chancengleichheit, es gibt keine Bestimmung. Also da, darüber kann man noch philosophisch diskutieren, aber ähm, Du du sagst nicht, du willst was und du kriegst es. So Law of Attraction. Du sagst nicht, der Parkplatz ist jetzt da und du kriegst den. Du hast einfach nur fucking Glück im Leben. Und das musst du wertschätzen und das Beste daraus machen. Von daher, ähm, das ist so so immer mein Gedanke.
1: Ich finde halt, ähm, man kann ähm, verschiedene Wege im Leben gehen und trotzdem führt es einen auf so so einen individuellen Weg, der einem zugetragen wird oder der halt einem gefallen könnte oder... Manche sagen, Gott würde einem diesen diesen Weg zeigen, wenn zur Not auch mit Gewalt. Also jeder hat da so, so seine eigene ähm, so seine eigenen Worte oder Interpretation. so seine eigene Interpretation. Das Wort, genau. Das, genau. das war ja. das Wort, das gefehlt ja. hat.
0: Ja, ich, ähm, ja, also ich glaube, dass, wie gesagt, dass, dass man sich selbst auch viel zu viel äh, Wert beimisst. Ähm, und und ne? so, 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 ähm, Selbstwirksamkeit ist immer so ein Thema ne und Achtsamkeit und überhaupt das ist alles gut und schön, aber ähm, wir sind alle nur Zahnräder im großen Ganzen das soll jetzt gar nicht zu philosophisch klingen und zu philosophisch werden aber ähm, wenn man wie gesagt man kann man, man sollte eher bereuen, was man getan hat und wenn sich Türen auftun sollte man es riskieren und ähm, ich höre von viel zu vielen Menschen in viel zu vielen Situationen aber aber, aber ich habe Angst.
1: Aber Ich, ich kann ich Angst. kann das nicht. Ich, ich kann das nicht.
0: Ich kann das nicht. Ja? Das ist ganz schlimm. Also ich meine, wer, wer mir jetzt ein bisschen folgt, äh, weiß, dass wir uns jetzt seit ungefähr einem Jahr vegan ernähren. Und alle Leute, mit denen ich rede, sagen, ich könnte das nicht. Und ich sage, erstens, das stimmt nicht. Und dann gucken die mal sein. das kannst du gar nicht. Moment, du könntest das. Du willst es nicht. Ist vollkommen okay, aber natürlich könntest du das, wieso traust du dir so wenig zu und dann lachen immer alle, das ist eigentlich gar nicht lustig, ich kann das nicht, ist so ein Glaubenssatz, wenn du darauf geprägt bist, dann zieht er sich so dein Leben durch und du denkst immer, ich bringe es eh zu nichts und ich hatte glücklicherweise immer sehr viel, manche sagen Selbstbewusstsein, andere sagen Arroganz, Ähm, und habe immer gedacht, ich kann alles. Das hat auch seine Tücken und das macht es auch schwer. Aber ich hatte wirklich das Glück, nicht zu denken, dass ich nichts wert bin und nichts kann. Und das ist ein ganz großes Problem. Und wer, wer ähm, darin gefangen ist, der muss das natürlich erstmal angehen und diesen Glaubenssatz, wie man ja sagt, äh, dann eben auch aufbrechen, weil wir, wir können nicht alles. Ich finde auch dieses, dieses äh, du kannst in deinem Leben alles erreichen, was du willst. Nein, nein, das ist Schwachsinn. Du kannst nicht alles erreichen, was du willst. Du kannst alles erreichen was die was du dir als Ziel setzt und darauf hinarbeitest und ganz viel Glück hast und es im Rahmen deiner Möglichkeiten liegt ich könnte jetzt nicht Astronaut werden ich könnte nicht mehr U18 Nationalspieler werden also ich kann nicht alles werden was ich will äh, weil wenn ich jetzt U18 Nationalspieler sein will habe ich ein Problem ähm, nämlich 15 Jahre äh, du weißt was ich meine ja aber man kann viel mehr erreichen als man glaubt nur halt nicht unbegrenzt so das ist so ein bisschen auch da wieder so ähm, nicht richtig und nicht falsch und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Und ich finde, das ist immer so ein ganz schönes Bild, dass man sich vor Augen hält, dass es einfach immer zwei Seiten der Medaille gibt und äh, man versuchen muss, aus den sich öffnenden Türen das Beste draus zu machen. Von daher, ähm, keine Ahnung, würde ich, glaube ich, dir jetzt zum Ende nur noch ähm, wünschen können äh, und wollen, dass du jede Tür nutzt, die sich bietet. Ganz egal, was es ist, weil du scheinst dir nicht, Du, du bist nicht festgelegt. Ich will nicht sagen, du scheinst dir nicht sicher zu sein. Das ist,
1: ähm, Nö, also ich,
0: gehört auch dazu, aber du bist nicht festgelegt und das ist was Gutes. Ich finde das eine sehr gute Eigenschaft.
1: Also ich finde auch, wenn man sich festlegt und sagt, ich bin jetzt Feuerwehrmann, ich will nur noch Feuerwehrmann bleiben, dann ist es auch was, auch was anderes. Aber gerade in der heutigen Zeit, die so extrem schnelllebig ist. Da ähm, ist schon schwer, ja. Kommt man auch als Verkäufer über die Runden, ja. So ist es nicht, wenn man sagt, man spezialisiert sich als Verkäufer auf teure Autos und natürlich verdient man da mehr. Natürlich, ähm, aber es ist nicht meins. Es ist auch vieles, vieles. Ähm, ja, jeder muss so sein, es seinen Weg finden und ich habe ihn noch nicht gefunden, was mich jetzt zu 100 erfüllt. Ne? vielleicht kann es auch sein, ich bin jetzt dann noch in zwei, drei Monaten weiß ich, dass ich Feuerwehrmann werden möchte oder <lacht> dass, ich, dass ich Airbus-Pilot werden will oder irgendwie, ja. irgendwie sowas. Ja, ja, klar. Das, ähm, also ich glaube, zu dem, was du auch gerade eben gesagt hast, vieles ist eine, ist eine Einstellungssache oder Mindset. Das klingt jetzt total ab. Äh, es, ist, abged, es ist immer abgedroschen, abgedroschen, ja, aber, es aber, ist aber. es
0: ist, ist viel, so, ja, genau.
1: Es ist viel, viel Mindset, viel Einstellung. Man kann morgens aufstehen und sagen, hey, heute habe ich richtig Bock, das und das zu machen. Und dann kann man auch sagen, hey, ich habe heute richtig Bock zu arbeiten. Man kann aber auch sagen, nö, ich möchte nicht. Und das, wenn man schon mit so einer Einstellung aufsteht und daran nichts ändert, dann wird das richtig scheiße. Und viel, ja. vieles ist Kopfsache, vieles ist Einstellungssache. Und wenn man sich auf, auf Sachen freut, dann, dann arbeitet man auch gerne länger, bleibt, bleibt gerne länger im Büro oder macht irgendwas anders. Öfter und länger oder wer so oft ins Fitnessstudio geht. So vieles ist, ist Einstellungssache und Kopfsache.
0: Ja, und irgendwann merkt man so, das ist es. Und ich finde, also das zum Beispiel ist jetzt ja auch so ein bisschen was, was, keine Ahnung, ähm, privateres oder was ehrlicheres ähm, von dir, was ich, was ich ganz schön finde, weil ich glaube, viele tun sich schwer damit einfach zu sagen, ich weiß gar nicht, was ich will. Aber das ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Ich wusste das lange Zeit auch nicht, wusste es ist irgendwas in der IT, aber in welcher Form, ich habe alles mögliche probiert. Ich wollte vor vor 18 Jahren so, ne, mitten in der Pubertät dachte ich, werde Programmierer und jetzt bin ich froh, dass ich mit Menschen zu tun habe und wenn ich es mir raussuchen könnte. Wenn ich wirklich, ich hätte ich hätte Geld, ich müsste ich müsste nie mehr arbeiten, würde ich trotzdem diesen Job machen, nur weniger. Also ungefähr das, was Stefan gesagt hat in der Folge. Ich glaube, ich habe es da anders gesagt und habe gesagt, naja, wenn, wenn Geld dann am Ende egal ist, dann machst du den Job ja auch nicht mehr oder so. Und dann sagte er, ja, nee, doch, aber halt halt anders oder weniger. Ja, ich glaube, wenn ich, ähm, wenn ich mega Fame wäre und hätte Geld ohne Ende, dann würde ich halt vielleicht Promis beraten und mich da irgendwie reinkaufen in die Welt der High Society. I don't know. Und würde das Gleiche machen, weil dafür brenne ich einfach und da habe ich Bock drauf. Und wenn man das nicht gefunden hat, dann findet man es irgendwann. Und wenn man es gar nicht findet, ist es auch nicht schlimm. Also du hast, du hast ja was. Du hast zumindest, also die, die, die Reisen oder die, die Kreuzfahrt. Vielleicht kann man nicht mit allem, was einen ausfüllt, Geld verdienen. Aber das ist dann wieder ein Kapitel für eine andere Folge, weil da habe ich kein, kein Patentrezept. Aber man ja, kann mit den meisten klar. Dingen kann man Geld verdienen. Man muss dann vielleicht, wenn man wenn man Jobs machen möchte, die weniger gut bezahlt sind, beispielsweise muss man halt einfach damit leben. Das klingt jetzt so super abgedroschen, aber ich glaube, du, du weißt, was ich meine. Also wenn wenn mir das wenn Pflege ja scheiße bezahlt, ich will auch, dass sich das ändert, aber wenn mir Pflege Spaß macht, muss ich Pflege machen, auch für drei brutto. Ja, nicht für 1.400 brutto. Nee, der Mindestlohn muss höher werden. Und Das sind ganz andere Themen, die wir noch lange politisch diskutieren könnten. Ähm, die kriegen alle zu wenig Geld, alles gut. Aber wenn mir das Spaß macht, muss ich das machen. Da darf ich nicht aufs Geld gucken. Und in dem Segment oder in, auch, wenn ich mehrere Möglichkeiten zur Auswahl habe, ähm, mir dann das rauszusuchen, was ein Kompromiss ist aus, das macht mir Spaß und das bringt Geld, das ist, glaube ich, das Richtige. Und nicht zu sagen, ich mache jetzt den einen Job, weil damit werde ich reich. Kannst du auch als Versicherungsvertreter kannst du reich werden.
1: Aber ja, da gibt es da, da einige, die verdienen da richtig gut, Echt, gut Geld mit. Ähm, wenn du aber die Leute nur über den Tisch ziehen willst oder damit du halt Geld verdienst, ne, musst du in der Anfangszeit ja auch machen, dann ähm, wird es schwer und dann wird es richtig schwer und da geben halt die meisten auf. Und da habe ich auch gesagt, ich kann da nicht hinten dran stehen.
0: Finde ich, find ich sehr gut. Gut. Finde ich sehr gut. Ähm, ja, schön. Wir, ich glaube, wir haben... Äh haben schon fast wieder viel zu lange geplaudert, auch wenn das jetzt nicht die längste Folge war, die ich hier im Sommerplausch aufgenommen habe. Ich finde es cool, dass du da warst. Ähm, Hat mich gefreut, ja, dass ich da sein durfte. Der wird jetzt hoffentlich äh, ähm, mal auf deine ganzen Links klicken und sich zu Kreuzfahrten belesen und zum papierlosen Büro oder dir zumindest auf Twitter und Co. folgen. Wir müssen gleich noch kurz darüber sprechen, was wir alles verlinken sollen noch. Ähm, Ich fand es super entspannt und die Zeit ist einfach sehr schnell. Umgegangen. Und das mag ich. In diesem Sinne ähm, wirst du uns vielleicht bald mal wieder beehren zu einer Technikfolge, weil es ja auch so ein bisschen Thema ist. Ja. Äh, würde ich mich sehr <lacht> darauf freuen. Vielen Dank, dass du da warst und äh, ja, noch einen schönen Sommer.
1: Dann äh, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es das hat, das hat mich ähm, ja, sehr gefreut, dass es äh, auch ein bisschen um äh, mich ging heute, um mich als meine <lacht> Person an sich. Und ich hätte, glaube ich, noch ein Schlusswort. Das passt nämlich ganz gut dazu. Du hattest vorhin das Thema Strohhalm angesprochen. Wenn der letzte Strohhalm, an dem man sich klammert, in einem Cocktail steckt, geht's eigentlich.
0: In diesem Sinne, ähm, bis zur nächsten Folge. Danke, Dennis.
1: Tschüss.